0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission, une émission qui est consacrée aux rêves et à leur interprétation et on ne le savait pas quand on l'a programmée mais elle tombe en plus le soir de la première pleine lune de l'année, donc c'est une jolie euh, coïncidence. Pour cette émission, je suis en compagnie euh, du binôme avec lequel j'avais clôturé justement l'année 2020 euh, et que j'ai plaisir à reformer ce soir, un binôme composé d'Armel Bonomet qui est psychologue clinicienne. Bonsoir Armel. Bonsoir tout le monde. Et puis de son coéquipier, euh, Michel Bonnevay, je l'ai appelé non, Michel Guénier, euh, président de la VMPN, mais qui est ce soir avec nous plutôt au titre de conférencier, euh, parce qu'il connaît très bien les thèmes comme le rêve, le voyage astral. Il a déjà fait de nombreuses conférences sur le sujet, y compris sur ma chaîne. Et on a trouvé que ça pouvait être intéressant justement de croiser sur le rêve leurs deux regards qui peuvent paraître un petit peu à des antipodes l'un de l'autre, puisque Carmel a une formation dans le domaine de la psychanalyse, elle aura l'occasion de nous en parler, Michel, lui, aborde le rêve sous un tout autre angle, et on trouvait que c'était intéressant, justement, de croiser ces deux regards, de montrer qu'ils ne sont pas forcément opposés et contradictoires, mais au contraire, très complémentaires. Et pour ma part, ce qui m'a donné envie de proposer cette émission, c'est parce que quand je parlais des rêves avec beaucoup de gens, euh, beaucoup me disaient les décoder à l'aide à des fameux euh, dictionnaires du rêve. Vous savez, vous avez euh, un index alphabétique et puis des mots. Euh, et quand vous avez rêvé d'un cheval, et bien vous cherchez cheval et le dictionnaire vous dit ce que signifie cheval dans votre rêve. Et il me semblait que cette euh, façon de faire était un petit peu réductrice euh, dans la mesure où, dans ma compréhension, moi je suis loin d'être une spécialiste du rêve, euh, chacun a son propre langage du rêve euh, et le même symbole ne va pas signifier forcément la même chose pour la même personne. Donc je trouvais que c'était peut-être euh, intéressant de sortir de ce modèle un peu stéréotypé euh, que donnent ces ouvrages euh, qui ont quand même leur utilité, mais qui peuvent être des fois un peu réducteurs. Alors dans un premier temps, je vais donner la parole à Michel qui va nous parler euh, du sommeil en essayant de ne pas nous faire dormir. Parce que je crois qu'il avait des précisions à nous apporter dans ce domaine-là. Vas-y, Michel.
1: Ben, ben, bonsoir à tout le monde. Ce n'est pas mon habitude de faire dormir les gens, hein. pas, pas tout de suite. Non, hein. sinon voilà. je ne t'inviterai pas déjà. Ben, déjà, je pense que ce qui est important dans commencer les rêves, c'est euh, les cycles du sommeil. Alors, je pense que déjà beaucoup de personnes le savent, mais pas tout le monde. Un cycle dans la nuit, ça dure à peu près entre 1h30 et 2h en moyenne. Alors, ça commence par euh, l'endormissement. Après, on va tomber dans un sommeil euh, léger. Alors, l'endormissement, ça peut être plus ou moins long. Hein, si on n'arrête pas de broger euh, de tout ce qu'on a fait dans la journée, ça peut mettre plus ou moins du temps. Après, après le sommeil léger, on va tomber dans un sommeil euh, qu'on va appeler profond. Encore plus profond un petit peu. Et après, on va tomber euh, plutôt alors, dans la nuit ou en fin de cycle ou sur le matin, sur ce qu'on appelle le, le sommeil paradoxal. Et c'est là où se produit euh, la majorité des rêves c'est le sommeil paradoxal c'est pour ça que dans le sommeil profond il est bien possible qu'on rêve aussi mais souvent on va pas s'en rappeler on va s'en rappeler beaucoup plus dans le sommeil paradoxal après on a le sommeil léger et on a justement l'éveil donc ça c'est important de, de, de le signaler alors si vous avez des nuits un petit peu comme les miennes, moi je suis très régulier sur les cycles de sommeil c'est à dire que je dois me réveiller à peu près toutes les deux heures et c'est pour ça que je me rappelle beaucoup de, de mes rêves ouais, c'est pas ni mieux ni moins bien alors je sais qu'il y a des personnes euh, qui vont peut-être poser la question qui s'endorment euh, comme une masse hein, qui se réveillent que le lendemain matin alors, alors euh, bon, j ai, j ai, on essaiera d'expliquer euh, pourquoi alors avant de, de te laisser la, la parole Armel, à quoi ça sert le sommeil le sommeil ça sert à beaucoup de choses déjà ça sert à récupérer euh, physiquement et nerveusement ça sert à recharger les batteries ça sert aussi à soigner. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que, par exemple, quelqu'un qui a Parkinson ne l'avait pas quand il dormait. Donc, euh, il y a des études très, très, très poussées là-dessus. Et puis, comme on dit, ça peut aussi, euh, la fameuse phrase la nuit porte conseil. Donc, effectivement, le sommeil, c'est très, très, très important. C'est très réparateur. Et quand il y a des personnes qui disent, euh, ben moi, je perds mon temps quand je dors, eh bien, euh, non, je peux vous garantir que le sommeil, c'est quelque chose de très, très important. Voilà, avant de continuer, je te laisse la parole, Armel.
2: Alors moi je voulais rajouter quelque chose un peu d'une particularité des femmes euh, qui par rapport au sommeil effectivement euh, quelquefois sont très embêtées par rapport à ça et euh, ça, ça peut vraiment être dû euh, à notre cycle menstruel. Il hein, faut le savoir, effectivement, dans la période, en fonction de la période dans laquelle on est euh, dans notre cycle menstruel, eh bien, le sommeil peut être d'une qualité complètement différente, avoir du mal à s'endormir, euh, se réveiller en plein milieu de la nuit. Et euh, ça, c'est valable également pour les femmes qui sont monoposées qui n'ont plus d'utérus, qui n'ont plus de menstruation non plus d'ailleurs. Hein. Euh, L'énergie est toujours là quand même pendant, euh, pendant les, les, le sommeil hein, et puis pendant la journée aussi d'ailleurs. Hein voilà ce que je voulais rajouter par rapport au sol
0: alors puisque tu parles des femmes Armel, moi je voulais dire aussi euh, je ne sais pas si c'est le cas seulement des femmes mais que je suis très sensible à la lune c'est-à-dire que suivant les phases de la lune je vais avoir plus de rêves ou moins de rêves je rêve en général beaucoup à la pleine lune et à la nouvelle lune et moins dans les phases intermédiaires
2: alors je ne sais pas si c'est général euh... alors en tout cas, il est sûr que les femmes sont, sont réglées par rapport à la Lune. Alors, pas forcément toutes pareilles, mais bien entendu, la Lune a une très, très grande importance. Alors, c'est vrai que les hommes sont certainement moins sensibles à ça, puisque eux, ils n'ont pas un cycle de 28 jours. Leur cycle n'est pas réglé comme celui de la Lune, mais il est réglé sur celui des saisons. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un cycle qui change à toutes les saisons. D'accord Donc, leur cycle, le, le, nos quatre semaines de la Lune, eh bien, eux, c'est leurs quatre mois à chaque saison en fait enfin trois mois sur quatre saisons donc forcément la lune va avoir beaucoup moins d'effet sur eux même si ça en a quand même hein. mais c'est vrai qu'il y a quand même une grande différence entre les deux dans le cycle dans le cycle du sommeil ça c'est ça c'est certain donc effectivement ça peut être intéressant de chez les femmes en tout cas de relever ça comme tu l'as fait là, parce que ça peut donner des indices aussi. Euh, quelquefois, on se dit, tiens, c'est bizarre, je fais des drôles de rêves, ça peut nous inquiéter, puis on regarde où est-ce qu'on est rendu dans notre cycle. Et... Ah, ah oui, d'accord. Oui. Ça correspond effectivement à cette phase du cycle, oui. puisque nos cycles ont vraiment des phases très différentes en fonction des, des semaines. Euh, donc, ça peut être intéressant d'en de, de, prendre note, effectivement, et puis de, de repérer au fur et à mesure, chaque mois, on peut repérer s'il y, y a aussi des rêves récurrents, on va en certainement en parler tout à l'heure, euh, qui reviennent en fonction de, en fonction de la Lune. Je suis tout à fait d'accord, oui. Okay.
1: Alors, juste une petite chose aussi, c'est que je n'avais pas prévu au départ spécialement de parler de, de ça, euh, mais j'ai reçu, donc je, je remercie les personnes qui, quand j'avais envoyé le message, j'avais demandé à des personnes si elles voulaient qu que j'interprète, que j'essaye d'interpréter quelques rêves, et bah, ma boîte était pleine, hein, donc je ne m'attendais pas à ça, et euh, je parlerai quand même plus tard euh, dans la soirée, euh, des attaques, des attaques nocturnes je ne pensais pas qu'il y en avait autant alors est-ce que ça vient de, de l'ambiance actuelle du moment mais je serais obligé d'en parler parce que justement pour essayer un petit peu de, de dédramatiser pour ça, je sais qu'il y a des personnes ça leur tient énormément à cœur donc j'ai promis à ces personnes d'en parler je ferais ça avant de parler du voyage astral là aussi, hein, ça ne sera pas toute la soirée mais c'est important quand même au moins de, de rassurer ces, ces, ces personnes
0: mm. Je trouvais que c'était d'autant plus important d'en parler en présence de quelqu'un comme Armel, qui a une formation en psychanalyse et qui reconnaît elle aussi ces attaques nocturnes pour dire que voilà c'est pas juste des fabulations, des trucs qu'on se raconte. Il y a apparemment vraiment une réalité derrière ça et c'est pas forcément que les perchés entre guillemets qui les reconnaissent.
2: Complètement d'accord, complètement d'accord.
1: Alors, Alors on, une petite chose, je pense qu'Armel, on en a discuté un petit peu avec toi tout à l'heure, euh, avant d'attaquer pur et dur à l'interprétation des rêves, comme on le voit sur les livres, ou moi je ne suis pas trop fan de ça, euh, euh, ce qui est très 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 important, je dirais même le plus important, c'est que les rêves sont beaucoup beaucoup en fonction du vécu de la journée et de l'état de santé actuel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont dire, « Là, j'ai rêvé que je me prenais un pot de fleurs sur la tête ou que je me faisais relancer par une voiture euh, et que je me cognais la tête. Ben, » Si vous vous endormez le soir avec des mots de tête ou des choses comme ça, vous pouvez faire ce type de rêve. Et ce n'est pas pour ça que ça a une signification. Si Vous pouvez rêver aussi de personnes que vous avez croisées dans la journée, même si vous ne vous rappelez plus de ces personnes. Donc, vous pouvez rêver de ces personnes-là. Si vous avez un stress permanent, vous risquez de faire des cauchemars. Ce n'est pas pour ça que ça veut dire quelque chose. Si vous regardez quelque chose à la télé, ça peut aussi vous marquer dans les rêves. Chez moi, ça m'arrive assez souvent. Mmh. Si de, justement, ça va se retraduire dans les rêves. Alors, d'une autre manière, hein, ce n'est pas exactement ce que j'ai vu à la télé, mais il faut quand même le savoir. Les repas trop lourds, c'est la même chose. Vous pouvez faire beaucoup de cauchemars si vous avez fait des repas trop lourds. L'alcool, bah, même, même punition. Euh, pareil aussi si vous êtes disputé ou si vous avez eu un choc la veille ou l'avant-veille ça peut aussi se traduire dans les, dans, dans les rêves et dans les cauchemars
2: alors moi je me permets d'ajouter tout de suite Michel quelque chose là-dessus justement dans la théorie psychanalytique puisque donc moi je suis psychologue clinicienne et donc mon travail consiste effectivement à écouter les gens et le rêve est vraiment euh, fait partie intégrante d'une thérapie. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Mais je voulais juste te préciser, euh, peut-être que du coup ça va, ça va te compléter te, 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 tes informations. Quand on dans nos rêves, on a des personnes qu'on a croisées dans la journée, qu'on a vues à la télé. Euh, quand tu dis par exemple qu'on a euh, un repas trop lourd ou de l'alcool qui va qui va générer des rêves, eh bien en fait l'esprit le, humain va utiliser ce qu'on a fait dans notre journée donc les gens qu'on a croisés des choses comme ça pour venir euh, euh, capter quelque chose de cette personne qu'on a capté inconsciemment D'accord? Et qu'on va reproduire dans notre rêve. Par exemple, j'ai croisé euh, un homme blond euh, dans la rue. Je n'y ai pas fait spécialement attention, mais quand même, son visage, euh, voilà, je, je, je l'ai croisé. Je vais le retrouver dans le rêve, donc je ne vais pas être capable de dire que c'est cette personne-là parce que je n'y ai pas fait attention. Mais si je suis capable de le dire, c'est la même chose, eh bien, c'est parce qu'on va prendre un, une caractéristique de cette personne et on va le mettre dans notre rêve parce qu'on a quelque chose à dire à ce sujet, enfin sur cette caractéristique. Si cette personne, par exemple, nous a semblé euh, antipathique, eh bien, on va l'utiliser dans le rêve pour exprimer quelque chose de l'inconscient qui nous semble un antipathique. On va utiliser d'autres figures, en fait. Voilà. Donc, en général, quand on prélève, surtout quand, des, quand ce sont des gens, quand on prélève des visages, hein, ça peut même être être, euh, je ne sais pas moi, votre voisin, votre frère, votre fils qui est dans le rêve, ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui est concernée en vrai dans le rêve, c'est là où on va avoir plusieurs niveaux de lecture, on va y revenir, mais ça veut dire que quand même cette personne, elle représente quelque chose pour vous dans ce rêve, d'accord Ça c'est vraiment extrêmement important, c'est notre cerveau est tellement bien fait que ça n'est jamais du hasard, jamais, jamais, jamais. Donc euh, voilà, même si on a trop bu, même si on a mangé trop lourd, ça va générer quelque chose au niveau de l'inconscient qui va générer quelque chose dans notre rêve. Et ça nous sera toujours utile, c'est vraiment, alors moi je, je me permets de le dire, le rêve c'est vraiment un message à décoder. Donc on va pouvoir le décoder avec euh, Michel d'une certaine manière, avec moi d'une autre manière, mais vous allez voir que finalement c'est pas si différent que ça, et ça se recoupe vraiment beaucoup. Coup. mais en tout cas c'est toujours toujours un message à décoder et je dis souvent, vous vous rappelez de l'époque de Canal+, ça doit exister encore, hein, où c'est en brouillé, tout est brouillé, là on ne voit rien, Eh bien c'est exactement ça un rêve, c'est Canal+, c'est-à-dire que le code est brouillé et on a toute une lecture à faire derrière. Donc en fait, chaque détail de notre rêve est utile. Voilà bon ce que oui. je voulais préciser.
1: Alors <rire> moi j'ai une petite question pour toi Armel. Oui. Euh, Souvent, on fait des rêves qui sont complètement incompréhensibles, mais vraiment. Euh, Est-ce que toi, tu as une analyse par rapport à ça C'est vrai qu'il y a des rêves qui sont complètement stupides, mais vraiment, mais incompréhensibles. Est-ce que toi, tu as une analyse par rapport à ça
2: Bien sûr, alors, le, le fait que le, le rêve soit incompréhensible, c'est ça le codage. C'est-à-dire que l'inconscient, il est en train de vous épargner. C'est-à-dire, il vous dit, tu es en train de dormir, ton conscient dort, je vais t'envoyer des petits messages parce que tu as des trucs à régler, tu as des trucs à aller voir, tu as des trucs qui t'ont fait plaisir. Ce n'est pas toujours des problèmes, heureusement, hein. tant mieux. Et du coup, comme il ne veut pas te réveiller, il va t'envoyer des petits messages euh, tranquilles, enfin je veux dire, euh, qui ne sont pas très clairs, qui ne vont pas venir t'interpeller et du coup qui vont être assez brouillés pour que ça maintienne quand même ton sommeil, d'accord Et que du coup, bah, ça ne vienne pas te réveiller en sursaut parce que le but... Le but quand même de ce message inconscient, c'est que tu le traites pendant que tu dors. Voilà. Et donc, du coup, ça va te mettre des rêves qui, sont, qui vont dans tous les sens. Et en fait, si tu prends ces rêves qui, sont, qui semblent complètement idiots, ils ne le sont absolument pas. Ce sont des, ce sont des espèces de flash que ton inconscient t'envoie. Et des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc J'étais là, je me retrouve là-bas, je me retrouve avec ma change. Je... Enfin, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Et en fait, ça a un sens. Ce qui demande un grand travail.
0: Tu veux parler bon. du type de rêve un petit peu comme des patchworks où on a l'impression que c'est plein de morceaux qui sont collés ensemble n'importe comment et qu'il n'y a aucune trame, aucun sens
2: qui se dégage de tout ça Par exemple, oui, cela, tout à fait. Mais c'est aussi valable pour ceux qui semblent être complètement farfelus. C'est toujours nous-mêmes qui sommes bienveillants. On nous envoie à petite dose. On s'envoie des trucs à petite dose. A contrario si ce sont des choses qu'on a vraiment à régler, qui sont compliquées, qui nous tracassent, eh bien on va s'envoyer des cauchemars, alors des fois ça peut être très puissant, et là le but souvent, enfin le but non, mais le résultat c'est qu'on se réveille, et on se réveille pourquoi Parce que là on a quelque chose à aller voir avec le conscient, c'est-à-dire que ça ne peut pas se traiter que dans l'inconscient, ça doit aussi, si passer dans le conscient et c'est là où c'est intéressant effectivement de faire de l'interprétation de rêve parce que effectivement derrière il y a non pas un message caché mais il y en a plein il y a plein 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 de niveaux hein, on ne peut même pas compter le nombre de niveaux d'interprétation il y en a vraiment plein et le cauchemar qui nous réveille est là pour ça ça vient dire allez hop tu ne peux plus dormir tu vas te réveiller maintenant et puis tu vas y regarder donc je me permets, c'est super intéressant d'avoir un petit carnet et un petit crayon, je le dis toujours à mes patients, notez-les tout de suite, parce que le, 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 le fondement de notre inconscient, c'est de nous envoyer un message éclair, et si on n'y fait pas attention, ça disparaît dans le quart de seconde. Pouf, ça part aussitôt. Il y en a qui restent, hein, parce que là, c'est vraiment des trucs qu'il faut aller voir. Ou, ou parce qu'on est capable d'aller les voir. L'inconscient, il est toujours bienveillant. Si on n'est pas capable de traiter le truc il va faire en sorte qu'on s'en souvienne plus. Tu disais, Michel, tout à l'heure, il y a des gens qui s'endorment et pouf, ils font leur nuit complète, ils ne se souviennent de rien parce qu'effectivement, soit ils n'ont pas besoin de traiter ça dans le conscient, ça se traite la nuit, ça se règle ça, très bien, soit effectivement, on n'est pas capable de le traiter dans le conscient, donc il nous fait, il fait en sorte qu'on ne se réveille pas ou on ne s'en souvienne plus. C'est trop tôt, tu ne peux pas le traiter dans le conscient, tu le laisses là où il est pour l'instant si on travaille dessus en travail d'interprétation, eh bien, notre inconscient va se rendre compte que « Ah, tiens, il fait attention à son inconscient, ça l'intéresse, il va être prêt à aller y voir. » Et là, hop, il va nous envoyer des rêves dont on va se souvenir, donc des rêves ou des cauchemars dont on va pouvoir se souvenir. Mais c'est un vrai dialogue intérieur entre le conscient et l'inconscient qui, qui permet effectivement… D'aller de, de, bah, de, voir bah, ce qu'on qu travaille au fond en fait.
1: Merci. Bah, là, tu as rassuré pas mal de monde, je pense.
0: <rire> Alors moi, je, avant qu'on continue, je voudrais empêcher, je, je voudrais poser une question que je trouve intéressante sur le chat de Pascal, qui dit et comment faire quand on sait qu'on a fait un rêve important et qu'on ne se souvient pas, qu'on n'arrive pas à avoir un détail. Hein, quelquefois, c'est vrai, on se réveille, on se souvient que c'était important, ce fameux message, et puis euh, on se rappelle des morceaux, mais pas tout. Alors, est-ce est qu'on peut aller les
2: repêcher ou est-ce que c'est trop tard alors non, ce n'est jamais trop tard, euh, parce que si vraiment on doit s'en euh, souvenir, eh bien, si on se souvient de, de morceaux, il faut surtout noter les détails du, des, des morceaux, et puis en, en re-regardant et peut-être en travaillant dessus, en essayant de l'interpréter, eh on va avoir la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne signifiante, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie ce rêve, l'espèce de fil rouge, qui va pouvoir réapparaître si vraiment c'est nécessaire. Je le redis si l'inconscient juge que ça n'est pas nécessaire que ça passe par le conscient, il va faire que ça disparaît et ça ne reviendra pas. Mais ce n'est pas grave, c'est parce que du coup, eh ben, c'est qu'on n'avait pas besoin de le traiter dans le conscient pour l'instant.
1: Alors,
0: Il y, y a Léa qui nous dit quelquefois, on s'en rappelle, quelques heures après.
1: Ouais. Oui je te répondrai après, Pascal, aussi, par rapport au suivi de ton mail, parce que là, ça, ça rentrera dans un autre domaine où on m'a posé des, des questions par rapport à ça. Alors, pas vraiment ta question, mais le même genre de question Et moi, je voulais parler aussi, avant de commencer l'interprétation, aussi des, des cauchemars. Là, je voudrais rassurer un petit peu les, les personnes, parce que les cauchemars, bien sûr, au niveau, je pense, psychologique, Armel, je crois que tu pourras nous en parler aussi, Très souvent, on va nous dire que ce sont des choses enfouies dans le subconscient. Ça peut être des traumatismes, ça peut être aussi un manque affectif, un manque d'amour, euh, suite à un abus, suite à des conflits, ça on le sait. Hein. Alors nous, on le voit dans l'association, des personnes qui m'appellent des moments euh, par rapport euh, à la violence conjugale, des personnes qui font des cauchemars euh, récurrents, hein, bien sûr, ceux qui ont été victimes. Ça peut être du stress, ça peut être aussi quand on a un problème professionnel ou relationnel où on va faire des cauchemars. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est reconnu aussi que les cauchemars, ça, peut aussi, ça arrive aussi souvent chez des gens qui vont être émotifs, mais aussi très intuitifs et très créatifs. Et je pense que ça, il ne faut pas oublier cette partie-là. Parce que si on se dit, oh non, je fais des cauchemars, c'est bon, je m'en prends pas la tête, il faut voir aussi toujours un petit peu le côté positif. Et le côté positif des choses, c'est que les personnes qui font des cauchemars récurrents ont aussi une grande sensibilité et c'est ce que je dis toujours dans mes conférences si on a le pouvoir de se faire du mal imaginez le pouvoir aussi qu'on a de se faire du bien donc je pense pour les personnes parce qu'on m'a posé la question je fais des cauchemars, c'est terrible euh, on, on en parlera aussi un petit peu plus tard oui ça peut être terrible si on a des soucis à régler euh, plus ou moins récurrents mais c'est aussi quand même symbole de, de créativité, de, de sensibilité mais aussi du côté positif alors
2: je suis vais... tout à fait d'accord
0: je vais compléter ce que tu as dit, Michel, en disant que les personnes sensibles, elles sont aussi quelquefois connectées à l'inconscient collectif. Ça peut être des personnes aussi qui ont un rôle à jouer en tant que nettoyeur de l'astral au niveau de ce qu'elles ont choisi dans l'incarnation de leurs âmes. Et du coup, ben, la nuit, elles travaillent beaucoup euh, et j'avais raconté je crois dans une émission précédente que je ne comprenais pas pourquoi depuis quelques mois euh, je faisais des cauchemars et des cauchemars toutes les nuits et en fait je commence à comprendre maintenant qu'apparemment je fais partie de ces personnes qui la nuit vont nettoyer des choses dans l'astral c'est un peu comme un service déboueur de, de l'inconscient collectif euh, et du coup ben, ces personnes là comme elles sont reliées à l'inconscient de tout le monde où en ce moment il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de... De, de pulsions suicidaires, il y a beaucoup de gens qui sont en totale panique. Euh, et ben Tout ça, on le capte parce que ça fait partie des dossiers euh, qu'on s'est engagé à venir traiter. Et donc, on se réveille le matin euh, avec un peu des restes de feuilles qui, qui sont encore là en, en souvenir de la nuit. Et ça peut expliquer qu'on vive des choses
2: un petit peu particulières euh, dans la nuit ou dans mon cas plutôt au réveil. Voilà. Et moi, je, je me permets d'ajouter quand même, Sylvie, que si tu t'en souviens au réveil, c'est quand même que tu as quelque chose à y faire avec dans le conscient, tu as quelque chose qui doit venir se dire maintenant dans le conscient, là, quand tu te réveilles en fait, hein, d'accord Tu fais ce nettoyage, mais si tu, parce que en fait, on, on est quand même pas mal à faire du, du nettoyage et des choses comme ça, de toute façon, quand on dort, quand on rêve, on part dans cet inconscient, tous, c'est ça le, le, le travail, donc c'est super intéressant, on va faire des choses, on va à la rencontre de gens, il va nous en parler, euh, Michel, certainement, mais c'est vrai, on va rencontrer des gens, plein de, plein de choses comme ça, mais la plupart du temps, la plupart du temps, on revient, on ne s'en souvient pas. Pas du tout. Vous dites aux gens, bah, si vous êtes allé faire un voyage astral, ils vont vous dire bon, alors là, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Et en fait, effectivement, on ne s'en rappelle pas forcément. Et si on ne s'en rappelle pas forcément, c'est parce qu'on n'a pas à le faire, on n'est pas, euh, pas tenu d'en faire quelque chose sur la Terre, en fait. Par contre, si on s'en rappelle, que ce soit des cauchemars ou des rêves, c'est que nous, personnellement, on a quelque chose à faire avec ça.
1: Alors, ça vient toucher
2: parles, notre propre inconscient.
1: Tu, tu parles de nettoyage, moi, je vais avoir une maison super propre, hein, parce que tous les matins, je me rappelle de 5-6 rêves à la suite. Hein. Donc, euh, <rire> c'est un bon nettoyage de, de printemps qui arrive là. <rire> Alors, est-ce qu'on peut attaquer, ou Armel ou Sylvie, vous avez autre chose à dire, par rapport justement aux rêves j'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions par rapport aux rêves. Alors, comme je dis, alors, les, les pros là, les, de, de Freud, vous risquez d'être déçus parce que euh, les rêves, eh ben, ce n'est pas toujours sexuel, comme lui l'explique. Ah, alors,
2: alors là, je m est parce que parce que Freud a dit ça, effectivement, que c'était sexuel, mais il n'a pas dit que ça ça c'est les détracteurs de, de Freud qui ont été dire que tout était sexuel et effectivement Freud il avait que les mots de son époque, hein. il est né en 1886 je crois quelque chose comme ça, donc à cette époque là effectivement il a, il a découvert ça Freud hein, quand même, c'est quand mm -hmm. même lui qui a qui a pu interpréter ça, avant il y avait bien entendu tous les oracles et tout ça la pitié mm -hmm. tout ça, c'était des choses super, hein. mais Freud il est, il est venu mettre ça sous un autre angle et puis c'est vrai qu'il n'avait pas, pas à son à dans, 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 dans toutes ses connaissances encore, tout ce qui, qui peut se dire maintenant sur les rêves, et lui effectivement il avait mis ça sous l'aube du sexuel, mais le sexuel c'est pas du tout quelque chose du côté du sexe, hein. c'est vraiment quelque chose du côté on vient interroger qui sommes-nous comme êtres sexué, c'est dans ce sens-là, et ça vient interroger souvent bah, notre position effectivement dans, dans l'être sexué. Et moi, je vais en parler effectivement parce que euh, la psychanalyse dans, la, dans laquelle je, avec laquelle je travaille s'appuie sur Freud, bien entendu parce que c'est le premier qui a interprété le rêve de cette manière là mais bien entendu on ne s'est pas arrêté à ce qu'a dit Freud puisqu'effectivement il n'avait que, il, il que les mots de son époque de la bourgeoisie de son époque etc il y a eu bien d'autres travaux de faire ensuite mais c'est quand même la base et la base je me permets juste Michel de, de, de reposer oh. cette base là afin qu'on fasse des interprétations parce que je pense qu'il y a encore des choses à dire le, le, Freud a dit, disait que les rêves, ce sont l'expression d'un désir inconscient. Alors ça, ça n'a pas été très bien compris, parce que quand vous rêvez que vous êtes en train de vous faire tuer ou de tuer quelqu'un, vous vous dites, tiens, c'est un drôle de désir quand même. Je ne crois pas que j'ai envie de tuer quelqu'un quand même. Ça, ça, ça fait peur. Quoi Alors le désir inconscient. <rire> oui, <rire> Mais bon, en général, les gens, quand, quand ils me disent ça ou j'arrivais que je tuais quelqu'un, euh, ils ont peur quand même, ils se disent « mais ça veut dire que je vais tuer quelqu'un ». C'est là où il faut, faut vraiment savoir lire les rêves parce que effectivement, le rêve, l'expression d'un désir inconscient, ça ne veut pas dire qu'on a envie de faire quelque chose, ce n'est pas quelque chose dans la réalité c'est notre inconscient qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de nous travailler et bien entendu il va y avoir une lecture très, très particulière euh, du rêve, on ne peut pas faire qu'une lecture à un seul niveau et je suis sûre que quand tu vas nous parler du voyage astral on ne peut pas faire le, la lecture du rêve qu'à un seul niveau, ce n'est pas possible, il y a vraiment différentes lectures. Alors moi je voulais rajouter que la structure du rêve en fait quand on étudie la structure du rêve et eh bien ça c'est Freud qui l'a dit aussi le rêve il est structuré comme un langage, c'est-à-dire que le langage, dans le langage, il y a des mots, vous avez tous appris ça, il y a la grammaire, il y a des mots, il y a des verbes, il y a des sujets, il y a des compléments, le langage, il n'est pas constitué n'importe comment. Hein, c'est vraiment une structure de pensée. Eh bien, le rêve, il est structuré exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il vient nous porter un message. On a vraiment un message, mais un message à tiroir avec différentes auteurs. Vous savez bien, quand on dit un mot, euh, le mot, eh bien, il va pouvoir vouloir dire différentes choses en fonction des gens. Et donc, c'est vraiment une lecture à tiroir. On tire un premier tiroir et puis, du coup, on a ouvert ce tiroir. Ça va nous permettre d'ouvrir le tiroir suivant. Hein, donc c'est vraiment structuré comme un langage, et vous verrez que, pour moi, le voyage astral est quelque chose qui m'est familier, c'est-à-dire c'est quelque chose avec lequel je travaille aussi, donc ça me fait très plaisir que Michel vraiment en parle, parce que effectivement il fait partie d'un de ses tiroirs, le voyage astral, et bien d'autres choses dont tu vas nous parler, et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Éliminer même effectivement quand on fait euh, de la psychanalyse, même si euh, j'ai certains confrères qui, euh, qui l'éliminent, cette partie-là. Moi, je trouve que ça n'est pas possible parce qu'il y a vraiment des messages euh, qui sont de cet ordre-là, même si on peut lire ça euh, à différents niveaux, en fait. Hein euh, Est-ce que je pouvais... Je, je me permets juste d'ajouter puis après, je te laisse dire... Euh, euh, donc, moi, je suis psychologue, donc je fais des thérapies. Et euh, l'interprétation de, des rêves euh, est vraiment particulière euh, au sein d'une thérapie. C'est-à-dire que quand on commence à faire une thérapie, quand on est orienté comme moi par la psychanalyse, eh bien, on travaille avec l'inconscient. C'est-à-dire, je vous parle, vous m'entendez, mais je, on, parle, on se parle aussi d'inconscient à inconscient. Il y a des choses qui se disent. Et donc, du coup, c'est très important de, de savoir que pendant une thérapie, on va pouvoir faire des rêves vraiment très particuliers on pourrait ne jamais faire autrement simplement parce qu'effectivement, eh bien, dans, pendant, les, pendant la, la thérapie, on va aller appuyer sur des structures inconscientes par-ci par-là, et donc du coup, eh bien, forcément, on va amener, on va induire euh, le fait que, que eh bien, qu'il y a, qu y a un, un, un rapport avec ce qu'on est en train de travailler. Voilà. On ne peut pas interpréter des rêves comme ça, on va en reparler. Euh, C'est vrai que toutes les lectures d'interprétation qu'on peut avoir ont un sens, hein, mais ne sont pas suffisantes. Hein. Et donc, dans une thérapie, on a vraiment une structure tout à fait particulière. C'est pour ça quand on fait une thérapie, il faut fermer ça pour qu'on puisse passer à autre chose. Voilà ce que je voulais préciser.
1: Okay. Merci, Armelle. Euh, on peut donc justement... Euh, suite au mail que j'avais envoyé j'ai reçu. Alors j'ai pris les, les plus nombreux hein. on va prendre quelques rêves et puis après alors on ne va pas tous les prendre parce qu'il y en aurait pour toute la nuit et après donc je parlerai euh, bah, avec toi Armel de ce que j'appelle le, enfin, le rêve lucide le rêve prémonitoire et puis euh, enfin le voyage astral puisque tu viens d'en parler aussi Alors, alors, alors... moi,
0: avant que tu commences Michel j'ai aussi une question d'une personne qui souhaite qu'on parle de la différence entre le rêve et le rêve éveillé tu sais, c'est ces moments où je on a la baisse. On
1: parlera aussi. Bon, je
0: lirai je, je sa sa question. À ce dans le programme. Parfait. Alors, je reprends la parole.
1: Vas-y. Alors, on m'a posé plusieurs fois la question par rapport à mourir. Mourir, c'est pas pour ça qu'on va mourir. Euh, mourir, très très souvent, c'est une transformation de soi. Ça peut être des peurs. Et justement, on veut mourir. On veut faire mourir la partie en fait en soi qu'on n'aime pas ou qu'on veut transformer. C'est un peu comme aussi le meurtre, tu en parlais tout à l'heure, Armel, en disant quand on rêve qu'on tue quelqu'un, ben, ce n'est pas forcément qu'on a une dent envers quelqu'un, mais c'est aussi euh, souvent pour changer des choses qui ne nous conviennent pas. Se faire tuer, ça peut être aussi un manque de confiance en la vie. Alors après, on peut interpréter plusieurs choses. Ce qui est important dans ce qu'on va dire, euh, tout dépend comment est ce rêve. Par exemple, euh, se faire tuer d'un coup de couteau, ça peut éventuellement, je ne dis pas qu'à chaque fois, c'est le cas, mais la peur d'une trahison. Vous savez, quand on dit, euh, on m'a planté un couteau dans le dos. Mmh. Eh bien, tout ça, ça peut justement se, se retrouver dans les rêves. Et donc, le fait de mourir, de tuer quelqu'un, ce n'est pas qu'on va tuer quelqu'un, ce n'est pas qu'on en veut, comme tu l'as dit, euh, Armelle, avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi un besoin. C'est un peu comme dans les tarots, d'ailleurs. Hein. Quand on tire la carte de la mort, euh, très, très souvent, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Donc, euh, voilà, à, par rapport... À, à la mort, alors je ne sais pas si tu veux rajouter Armelle quelque chose avant que je continue d'autres rêves qu'on m'a demandé d'analyser
2: alors par rapport à la mort moi je voulais aussi, alors donc, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'effectivement il y a quelque chose, la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose et puis quelquefois ça peut être euh, des, des on va dire, je vais dire comme ça, des désirs de mort, ça veut dire que effectivement on a envie de tuer symboliquement quelqu'un, c'est à dire on n'a pas envie de le tuer en vrai pas du tout ça, mais peut-être que symboliquement cette personne nous dérange, euh, on a l'expression très classique là, de dire tuer le père euh, symboliquement, Eh bien tuer le père en, en psychanalyse ça veut pas dire le tuer en vrai bien entendu, ça veut dire le faire tomber de son piédestal, le faire tomber d'une place où nous l'avons mis bien sûr, hein, pour effectivement pouvoir passer à autre chose, voilà donc je suis d'accord avec toi. Quand on voit quelqu'un qui meurt ou si on se voit mourir soi-même, ça ne veut pas dire du tout, c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'expression d'un désir inconscient, ça ne veut pas dire du tout qu'on a envie de tuer quelqu'un. Bon, ça peut le vouloir dire aussi, hein, mais ce n'est pas la généralité quand même.
0: Puisqu'on parle du meurtre et de la mort, moi je voulais juste ajouter que ça peut aussi correspondre à une part de soi. Euh, qu qui est en train de mourir ou qu'on est en train soi-même de condamner euh, j'avais raconté dans une vidéo précédente euh, que j'avais rêvé d'une personne qui se faisait euh, assassiner sauvagement et moi j'avais interprété mon rêve de manière très euh, au premier degré quoi. donc j'avais contacté la personne en lui disant oh là là, tu sais j'ai rêvé de toi, il t'est arrivé ci et ça je me fais du souci est-ce que tu crois que quelqu'un t'en veut et cette personne m'avait répondu avec beaucoup de sagesse euh, que probablement il ne fallait pas s'interroger sur, sur ce qu'allait lui arriver à elle, mais sur ce qu'elle représentait pour moi. Et qu'est-ce que j'étais en train de voir mourir de moi Et ça a été pour moi vraiment un déclic, parce qu'effectivement, c'était le message que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Euh, et ça m'a aidé par la suite, quand j'ai fait des rêves de ce genre-là, à me demander bah, ce que pouvait symboliser cette mort. Est-ce que euh, j'avais compris que ce n'était pas le, la personne réelle qui était visée, mais quelque chose qu'elle représentait
2: pour moi et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, une personne qu'on utilise dans un rêve, comme tu viens de le faire, eh bien, ne représente pas forcément cette personne-là. Elle peut venir représenter un trait, on a pris un trait de son caractère qui va nous intéresser dans ce rêve, mais elle peut venir représenter un trait de notre propre caractère effectivement et, et quelquefois effectivement dans un rêve on va avoir plusieurs personnes qui nous représentent on, a, on va avoir plusieurs personnages des facettes qu'on a nous-mêmes qu'on essaye de régler et du coup elles vont être représentées dans plusieurs personnes euh, qu'on a croisées mais souvent il y a un lien quand même avec nous hein, en général quand, quand c'est comme ça
1: okay. alors par rapport à la suite les rêves qu'on m'a demandé aussi qui sont revenus c'est par rapport à la maison alors la maison, ça représente, bah, on en a parlé aussi un peu Armel, on est d'accord là-dessus, encore une fois, ça représente <rire> eh bien, évidemment l'intérieur, mais notre intérieur. Après, tout dépend ce que vous rêvez par rapport à la maison, parce que la maison, c'est aussi la sécurité, c'est les besoins fondamentaux, mais ça peut aussi représenter l'argent. Quand on rêve, par exemple, qu'on ne retrouve plus sa maison, bah, ça peut être un manque de confiance en soi, qu'on est un peu perdu, qu'on se sent dehors, qu'on ne se sent plus en sécurité dans notre intérieur. Un déménagement, ça peut être un besoin de changements importants, mais pas forcément matériels à, à tout niveau. Et donc voilà, par rapport, alors il y a la maison qui brûle, il y a la maison où il y a des incendies, des choses comme ça. Euh, Armel, toi, tu vas peut-être, je vais te laisser finir ce que j'étais en train de dire, mais ça représente en majorité notre, notre intérieur.
2: Voilà, notre inconsciente, même, on peut le dire carrément, hein, c'est très souvent ça, et d'ailleurs, euh, souvent, on, on, on a des expressions, il ne faut pas oublier que les expressions sont très souvent représentées, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans les rêves, euh, être une femme d'intérieur, je, je, je fais attention à mon intérieur, voilà, la maison représente très souvent ça, avec un schéma très classique qu'on retrouve également dans les dessins d'enfants, c'est-à-dire qu'effectivement, le toit, très souvent, ça concerne la tête. S'il y a quelque chose qui se passe dans les combles, sous les toits, ça représente quelque chose à la tête. Et puis après, bah, effectivement, on, a, on peut avoir dans la maison bah, différentes pièces qui vont représenter notre propre intérieur, nos inquiétudes, nos angoisses, la façon dont on voit les choses. Il peut y avoir aussi des fenêtres qui sont des, des ouvertures si elles sont fermées, ouvertes, enfin voilà, vraiment la maison, ça représente vraiment notre intérieur et nos inquiétudes, nos envies, nos bonheurs intérieurs, voilà, hein, j'ai un exemple d'un rêve là, qui m'a été donné il n'y a pas très longtemps, c'était très intéressant, euh, une jeune femme, qui rêvait qu'elle allait dans sa maison, euh, non, dans la maison de ses parents, et dans la maison de ses parents, elle allait dans les toilettes, et dans les toilettes, il y avait une chasse d'eau en hauteur, comme ça se faisait euh, euh, il y a longtemps, et euh, il y avait de l'eau qui suintait du, du, du plafond. Et elle se disait « Oh là là, c'est horrible, ça veut dire… Euh... » Alors donc, elle, elle avait interprété que les toilettes, c'était des choses sales, voilà, elle était rendue dans un endroit qui était sale, et finalement, en interprétant ce rêve, eh bien, ça n'était pas du tout ça c'était qu'en fait, il, il commençait dans son, dans son inconscient, son inconscient, donc je vous rappelle, le toit, donc là, on, elle parlait du plafond, et eh bien, ça se du plafond, ça veut dire que son inconscient s'était mmh. autorisé à lâcher des choses qui étaient trop lourdes pour elle. Donc, ce n'était pas du tout un rêve, qui n'était pas bon, hein, qui montrait quelque chose qui n'allait pas, mais bien au contraire un rêve qui venait nous dire Eh bien ça y est, son inconscient lâche un peu et s'autorise à pas tout garder, à ne pas tout retenir pour elle, et du coup à se libérer et donc c'est vraiment complètement le contraire de ce qu'on aurait pu croire et je trouvais que c'était je, je l'avais noté ce rêve parce que je trouvais que c'était très intéressant de se rendre compte qu'effectivement dans une première lecture on peut se dire oh, c'est moche, ça suinte c'est sale, c'est des toilettes etc. et en fait là finalement la pièce des toilettes eh bien, représentait effectivement les choses à évacuer comme on fait quand on va aux toilettes mais c'était une bonne nouvelle au contraire, donc ça c'est intéressant de, de savoir ça et puis quand il y a des, des garages des caves vous voyez bien aussi hein, les caves des sous-sols. Alors là, vous voyez bien les sous-sols, c'est-à-dire très souvent les sous-sols, eh bien, ça, ça représente des choses qui nous semblent cachées, qu'on qu va chercher au fond, qu'on va chercher profondément. Et souvent, quand c'est sous-sol, c'est sous la terre. Et donc, c'est des choses effectivement qui sont très enracinées, hein, qui vont parler aussi de notre enracinement, dans quoi on est enraciné. L'enracinement, je vous rappelle, je vous le dis, effectivement, ce sont là où on est né, c'est notre famille, ce sont nos racines, d'accord Donc, le sous-sol, quelquefois, eh bien, on va chercher dans nos racines, effectivement, qu'est-ce qui nous empêtre, qu'est-ce qui nous embête, qu qui nous embête et ça, c'est aussi valable souvent pour les garages qui sont un peu noirs, des choses comme ça, les caves, ça arrive très souvent, ça aussi, on va chercher, effectivement, ce qu'il y a là-dessous, on va aller y voir.
1: Okay. Alors pour répondre à Pascal, bah oui, Pascal, euh, bien sûr que ça peut concerner aussi la spiritualité, évidemment, puisque c'est notre intérieur. Alors pour continuer, euh, par, pareil, par les, les questions que j'ai qui reviennent le plus, euh, quand on rêve de maladie, alors là, tous ceux qui vont faire du décodage biologique vont être contents, parce que là, je vais vous répondre, tout dépend euh, de quelle maladie vous, vous rêvez, enfin c'est plutôt des cauchemars. Par exemple, si vous rêvez que vous avez un problème cardiaque, eh bien, ça peut être des problèmes affectifs. Si vous, avez, vous rêvez que vous avez des problèmes d'estomac, ben, beaucoup de gens le savent, l'estomac, le, c'est le domaine des émotions. Donc, ça peut être des problèmes liés à tout ce qui est euh, contrariété, tout ce qui est émotif. Les yeux si vous avez un problème aux yeux dans vos rêves, ça peut être par exemple quelque chose qu'on ne veut pas voir, ça peut être aussi un mauvais jugement, etc. etc. Si vous rêvez que vous avez mal au pied, ça peut être un refus d'avancer. Donc là, ça peut être très intéressant justement de connaître un petit peu le décodage biologique des mots, ça peut vous permettre, ça peut vous aider justement à trouver pourquoi vous avez rêvé de telle ou telle chose.
2: Voilà, et je rajouterai je pense que ça va bien parler, ce décollage biologique des mots. Par exemple, si vous rêvez que vous avez mal à votre genou, eh bien, vous entendez bien que j'ai mal à mon « je »,« j-e », et à mon « nous »,« n-o-u-s ». Voilà, ça, ça peut être un très bon indice. Il faut entendre derrière les mots qu'il y a quelque chose qui peut être caché. Alors, par contre, je redis, je crois qu'on l'a dit au début, ce qui est valable pour une personne n'est pas valable pour tout le monde. Mmh. On, a, on a quelques, tu donnes des grandes généralités qui sont très justes et c'est vrai. Après, c'est du cas par cas. Mmh. On ne peut pas dire, tiens, j'ai lu tel truc, donc moi, c'est ça. Mmh. Parce qu'effectivement, ça s'inscrit dans une histoire, dans un vécu, dans, dans des difficultés et qu'après, il faut aller faire effectivement du cas par cas.
1: Je suis tout à fait d'accord et c'est exactement ce qu'on a dit au début. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur le, la question récurrente que j'ai eue sur les dents. Euh, alors beaucoup de rêves de, de dents et très très souvent les gens sont inquiets ah, j'ai perdu une dent, ça veut dire que je vais perdre quelqu'un de ma famille alors il y a des personnes, oui oui parce que comme on l'a dit avant en il y a des personnes pour eux ça va être un signe chaque fois qu'il y a des personnes qui vont rêver qui ont perdu une dent, ben, il va y avoir un décès mais ça c'est extrêmement rare extrêmement rare il est évident que si vous allez souvent chez le dentiste ou si vous avez assez mal aux dents Enfin, assez souvent, et vous risquez justement de faire beaucoup plus de rêves par rapport à vos dents. Les dents, c'est aussi souvent l'énergie. Ça peut être de la frustration. Des dents qui bougent, ça peut être une peur d'avancer. Ça peut être aussi la peur de vieillir. Vous pouvez rêver, par exemple, que vous avez des dents qui, que, qui bougent. Des dents qui tombent, ça peut être une perte affective, la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre une relation, d'une amitié, un changement de vie aussi un peu difficile vous pouvez rêver par rapport aux dents. Donc là aussi, ça va être un peu du décodage euh, biologique, mais ça peut être l'anxiété, des désirs cachés, euh, le, le, quand on rêve aussi qu'on perd des dents, ben, un peu comme la mort, hein, le désir de laisser tomber, de perdre quelque chose. Alors, encore une fois, comme tu l'as dit, Hermel ce n'est pas propre à tout le monde, mais je pense que c'est important de le signaler parce qu'il y a vraiment des gens qui m'ont écrit qui ont peur. Euh, « Ah ouais, j'ai rêvé que je perdais euh, des dents, des dents, des dents. » Il euh, y en a même qui, ont perdu, qui rêvaient qu'ils perdaient des plombages. Alors, le plombage, ça peut être aussi l'argent, hein, euh, des peurs d'argent. Ça peut être tout un tas de choses. Et euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur quand on rêve qu'on perd ses dents, comme je vous dis, et comme tu l'as dit, Armel tout dépend du contexte, tout dépend de, de, de comment est fait votre rêve. Voilà, il ne
2: faut pas, il faut pas euh, oublier que euh, nous ne faisons pas tous des rêves prémonitoires. Tu vas en parler tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je le dis maintenant. Euh, on peut rêver, effectivement, de choses qui sont symboliques et qui ne présagent rien de ce qui va se passer. Ça, c'est très important, parce que comme tu disais, dans les dents, moi j'en ai eu souvent des gens qui, effectivement, ont eu très peur de... quand ils ont vu qu'ils ont perdu leurs dents, parce qu'ils se disaient bah, « ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir ». Eh bien non, 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 ce n'est pas du tout un rêve prémonitoire. Hein. Je vous rappelle, euh, les rêves, c'est notre inconscient qui nous envoie des messages sur nous-mêmes, la plupart du temps. Après, on reparlera des rêves prémonitoires, ça, ça, ça sera autre chose. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tous à faire des rêves prémonitoires heureusement, donc il ne faut pas s'enfiler dans ce truc où effectivement on se dit bah, si on rêve ça, ça c'est qu'il va se passer quelque chose absolument pas on, on, on travaille déjà soit avec soi, notre inconscient avec notre conscient, et déjà on a fort à faire, euh, donc avant d'avoir des rêves prémonitoires et de se dire ça va faire ci, ça va faire ça, il faut d'abord aller regarder effectivement de notre côté si il euh, n'y bah, a pas quelque chose qui vient se dire Alors, je rappelle juste que là-dedans c'est quand même une matière qui est extrêmement dure qui est même plus dur que les os, puisque hein, quand on, on retrouve des, des, des sépultures, ce qui reste souvent, c'est les dents, et les, les os ont disparu. Et donc, effectivement, quand on rêve quelque chose des dents, il y a souvent quelque chose de, de très profond, de très structurel, voilà, d'intérieur qui, qui vient nous dire, oh là, ouais, là, il se passe quelque chose. On n'oublie pas que les dents, c'est aussi ce qui sert à être agressif. Quelquefois, quand on a des dents, on rêve qu'on a des dents de devant qui tombent. On ne peut plus mordre si on n'a plus de dents de devant. Et ça vient peut-être nous dire effectivement quelque chose sur bien, on n'ose plus attaquer les autres, ou on s'est assagé, on n'a on plus envie d'être agressif, on a envie de se poser un peu. Hein, ça peut être aussi euh, aller de, de cet ordre-là. Voilà, les dents, c'est ça. Et puis le plombage, tu disais tout à l'heure, euh, quand on a un plomb qui saute, eh ben, c'est parce qu'on euh, n'a plus envie d'être plombé aussi. Il hein, faut entendre le mot. Hein, de, le plomb, hein, ben voilà, on n'a plus envie que ça nous plombe, et du coup quand voilà, ben, on, on le fait sauter dans la nuit comme ça on est moins
1: plombé alors, on va retrouver un peu les mêmes choses pour les cheveux. Hein. Excuse-moi,
2: je voulais juste
0: ajouter quelque chose sur les dents. Les dents, en décodage biologique, je crois que c'est aussi tout ce qui symbolise l'appétit de vivre, parce que ça sert à mordre agressivement, mais ça sert aussi à mordre dans la nourriture, et ça symbolise ben, le, le, le goût de vivre, le fait d'avoir envie de mordre dans la vie à pleines dents, et le fait qu'elles tombent, ça ouais. peut aussi signifier ça, que peut-être on est dans une perte d'appétit de vivre, de vitalité, de joie, etc.
1: Oui, et comme je disais, on va retrouver aussi un peu la même chose dans les cheveux. Les cheveux, c'est aussi tout ce qui va concerner la vigueur, la santé, le moral. Si vous, perdez, si vous rêvez si vous perdez vos cheveux, ben ça peut être aussi bon, une mauvaise période, une perte de pouvoir, une perte de, de confiance. Par contre, là aussi, très important, si vous rêvez vous avez une très belle chevelure, que tout va bien avec vos cheveux, ça n'aura pas du tout, du tout la même signification. C'est toujours très important, comme on l'a dit au début, de voir le contexte. Là, j'enchaîne pareil sur les animaux. J'ai beaucoup de questions sur les animaux. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, évidemment, mais tout dépend de ce qui se passe dans votre rêve avec les animaux. Évidemment, de rêver, par exemple, un chien, si le chien vous êtes en train de caresser, ça n'aura pas la même signification que s'il est en train de vous mordre, évidemment. Donc, quel contexte Qu'est-ce que vous êtes en train de rêver Est-ce que vous rêvez, par exemple, une l'arrier, un serpent, tout un tas de choses. Alors, le serpent, ben, comme on l'a dit, ça peut être sexuel, mais c'est aussi le symbole aussi de la médecine, hein, le serpent, il ne faut pas l'oublier. Donc, il peut y avoir tout un tas de choses. C'est toujours important, et aussi la couleur, la couleur de l'animal. Si vous avez un chien blanc, un chien noir, ça peut aussi peut-être refléter votre état d'esprit du moment. Mais attention, par rapport au rêve d'animaux, ce n'est pas toujours symbolique comme on lit sur les livres. Donc, très important, qu'est-ce qui se passe dans ce rêve Comment est l'animal Encore une fois, est-ce que c'est un animal que j'apprivoise Est-ce que c'est un animal à qui je donne à manger Ou alors est-ce que c'est un animal agressif
0: mmh. et puis Alors moi j'ai mon rage... attitude envers cet animal parce qu'il des... tu parlais des araignées, il y a des gens qui ont des phobies des araignées, il y a des gens qui n'ont pas de mal avec les araignées, euh, le serpent
2: pareil, il y a des gens euh, pour qui c'est vraiment un truc répugnant et d'autres non. Vas-y Armelle, je te rends la parole. Je suis, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Par exemple, moi, j'avais une personne qui avait rêvé d'une vache. Donc, une vache en soi, ça paraît… Hein. Donc, l'interprétation, effectivement, c'était euh, euh, effectivement que c'était un animal doux. voilà. Et quand on travaille derrière, la vache a quand même un symbole maternel, un symbole d'allaitement. voilà. Et du coup, la vache, là, encore plus, elle venait représenter le symbole maternel. Mais qui avait été représenté… Alors, c'est ça qui est super intéressant dans les rêves. C'est que quelquefois, quand on… On, dans, enfin, souvent dans nos rêves on a peur d'aborder les choses de face, des fois c'est trop dur on ne peut pas, donc on va utiliser tous ces symboles, tout ce dont a parlé euh, euh, Michel les dents, les cheveux, les animaux, tout ça, pour pouvoir aborder des problématiques inconscientes qu'on ne peut pas aborder de face. D'ailleurs, la preuve, on le fait dans le rêve, on ne le fait pas dans la réalité. Donc, on va dans le rêve déjà, c'est déjà, déjà codé. Et en plus, en plus, on va utiliser des symboles pour venir dire nos difficultés, nos envies, nos désirs, nos attentes. Enfin, voilà, tout ce qui peut se dire, effectivement, du côté du désir de l'être humain. Et je voulais rajouter aussi quelque chose peut-être que tu en reparleras après, mais je le mets maintenant tant que j'y pense, sur les animaux. Les animaux aussi peuvent être des, des animaux que vous avez eus et qu'effectivement, vous allez les rencontrer pendant votre rêve. Et ça, ça va, on va en reparler avec Michel. Mais c'est très intéressant. J'avais eu une patiente récemment, et je pense qu'elle va écouter, ça va lui faire plaisir. Euh, elle a rêvé qu'elle avait, donc elle a une grande baie vitrée dans son jardin, et elle a rêvé que dans son jardin, devant sa baie vitrée, il y avait un... Cerf, hein, un cerf, et donc elle se demandait ce qu'il faisait là, et le cerf, elle la regardait, c'était un jeune cerf, il était vraiment prêt, et puis quand elle s'est réveillée, elle, elle a trouvé ça très étrange, et donc on a interprété ce rêve, c'était magnifique, et en fait c'est un cerf qui est venu lui rendre visite, pour lui envoyer son énergie, donc elle a été voir ce que représentait le cerf dans la symbolique, et effectivement, c'était une puissance extraordinaire. Deux jours après qu'on ait fait cette interprétation de rêve, comme quoi ça, vraiment, ça avait besoin de passer dans le conscient, elle a re d'un cerf qui était plus loin. Et ce cerf-là, par contre, était un cerf qui était un mâle avec ses bois, donc majestueux. Et donc, encore plus fort, que le premier, c'était un jeune. Et là, elle a vraiment, vraiment senti le message du cerf qui, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, cette patiente, la porte toujours. C'est-à-dire que le cerf, en fait, qui est venu lui rendre visite dans son rêve, eh bien, est venu lui délivrer un message, un message spirituel. Vous voyez que je ne suis pas du tout euh, euh, loin de tout ça. Au contraire, parce qu'effectivement, les animaux viennent peuvent aussi venir nous délivrer des messages spirituels. Et là, ça peut être intéressant d'aller voir effectivement qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière chaque animal, qu'est-ce que ça vient dire, euh, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, qui peut vouloir venir dire aussi des choses très concrètes de notre rapport avec cet animal, de, de la représentation qu'il a cet animal, mais peut venir aussi nous envoyer des messages. Ça, c'est super important.
1: Merci. Euh, pour conclure tout à l'heure, j'ai oublié une petite chose par rapport à la mort, parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus aussi, quand on rêve de suicide, ben, c'est un peu comme dans la vie réelle, hein, c'est-à-dire ça peut être besoin d'échapper à une vie un peu monotone, à la perte de quelque chose, à des ruptures, à de la culpabilité, et quand on rêve que c'est un ami qui se suicide, ça peut être la perte d'une affection, des doutes, des choses comme ça. Donc voilà, je voulais juste rajouter un petit peu ça aussi par rapport à... Mais ça ressemble beaucoup à la réalité quand même.
2: Moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à l'eau parce que j'ai beaucoup de gens qui rêvent de la mer. Eh bien, écoutez le mot « la mer », ça s'écrit M-E-R et ça s'écrit M-E, accent grave, R-E, comme une maman. Et très souvent, quand on entend cette analogie, eh bien, on voit bien que dans le rêve, il va y avoir quelque chose qui peut évoquer la mère, la maman, hein, quand on rêve de la mère, mais qui peut aussi évoquer, parce que l'eau vient aussi représenter très souvent, les émotions quand même, hein, l'eau dans les rêves, ça c'est vraiment une génération généralité, il n'y en a pas beaucoup que je puisse faire comme ça, mais celle-là, c'est une généralité que je peux faire, l'eau vient représenter les émotions, donc vous pouvez avoir une mer très calme, un lac très calme, une rivière très calme, comme vous pouvez avoir des choses très tumultueuses, et vous voyez bien que ça représente les émotions, quand vous avez une rivière avec une cascade, vraiment là, c'est qu'il y a des choses qui passent, qui passent, qui passent, qui passent, hein, et qui ont besoin d'être évacuées, quand c'est un lac, quand c'est quelque chose de plus calme, c'est qu'effectivement, là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est apaisé. En même temps, tiens, on peut avoir aussi des bateaux hein, sur la mer, sur le lac, sur les rivières. Le bateau vient symboliser, alors ça dépend si on est dessus ou pas dessus, mais très souvent, le bateau aussi vient symboliser quelque chose du côté du père. Il ne faut pas oublier quand même qu'on euh, qu a beaucoup de choses inscrites de ce côté-là et très souvent il vient symboliser ça alors après c'est pareil comme tu disais Michel voilà il y a tellement de choses différentes dans les bateaux qu'il faut vraiment être très vigilant et pas forcément foncer sur tout ce qui bouge comme on peut dire et que effectivement ça peut venir vouloir dire beaucoup de choses hein, de, de notre rapport avec nos parents, peut-être à notre place de parents euh, de, ou même de grands-parents, hein, ça peut être aussi ça. Voilà, je, je trouve que là, il y, avait des, il y avait des symboles qui étaient importants de, de signaler parce qu'on les retrouve vraiment très souvent, ces symboles-là.
1: Ok. Bon, ben bah là, on va aborder maintenant une partie un peu plus euh, spirituelle, sauf s'il y a des... Vous vouliez rajouter quelque chose, Sylvie si ou Armelle, sur les rêves en général
0: Non, après, moi, comme je disais, j'ai un rêve... Euh qui m'a été soumis par quelqu'un, mais fini avec les généralités, puis on prendra les, les interprétations bah, fait,
1: précises après. Les généralités, je vais, je vais entamer la partie euh, <rire> réprémonitoire, réel lucide, voyage astral. Ou après, on prend les questions à la fin. Non, non, vas-y, vas-y. Alors par contre, je suis un peu jaloux, Pascal. Parce que tout à l'heure, on voyait des arbres des orbes aux côté de moi, mais toi, on voit un gros rayon violet qui te traverse. <rire> <rire> Non, mais tant mieux, laisse-le, au contraire. Moi, ça ne me surprend pas de toi, donc tant mieux, au contraire, c'est super. Alors, par rapport déjà au rêve prémonitoire, alors, bien sûr, il y en a qui en font, mais c'est pas la grande généralité. Comment on sait que c'est un rêve prémonitoire ben, Souvent, Alors à ne pas confondre, attention, avec euh, des voyages astro. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, tiens, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé que j'allais à tel endroit et j'y suis allé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça, ça peut, j'en parlerai après, être du voyage astral. Être prémonitoire, eh c'est quand on pressent quelque chose. Après, on ne les comprend pas toujours. Moi, c'est moi là, qui vais faire appel à toi, Armel. <rire> tu sais une explication. Je vais te dire pourquoi. Euh, par exemple, je n'ai pas rêvé la mort de mon père, mais j'ai rêvé quelques jours avant, en fait, il est mort subitement, que j'allais déménager chez lui. Donc là, OK, j'ai compris. Euh, il est mort quelques jours après. Donc, effectivement, après, je suis allé, allé déménager chez lui. Je n'ai pas rêvé de la mort de ma mère. Par contre, je n'ai jamais compris pourquoi j'ai rêvé la mort de Gainsbourg. Ce <rire> n'est pas un chanteur que j'aime bien. Je n'ai aucun disque de lui. Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais rêvé, rêvé la mort de Gainsbourg. C'est vraiment… Euh... Alors, ça, c'est indirect prémonitoire. Là, je n'ai jamais pu l'interpréter. Je me dis, mais pourquoi lui Ce n'est pas... vraiment pas ma tasse de thé, en fait. Alors, ça, je n'ai jamais compris. Si quelqu'un a une explication, je veux ben
2: L'explication, elle est très simple, hein? c'est-à-dire qu'il est, il est venu te dire qu'il allait mourir, c'est-à-dire que vous étiez en lien inconscient, pourquoi toi Alors après, c'est toi qui vas sans doute travailler là-dessus, mais ça veut dire effectivement qu'il y avait quand même un message à te délivrer, donc peut-être va voir du côté de, de, de je ne sais pas, de votre sensibilité quand même parce que Gainsbourg c'était quelqu'un d'extrêmement sensible, mmh. extrêmement sous ses, sous ses apparentes un, apparences un peu débraillées, c'était quelqu'un d'extrêmement sensible, en tout cas c'est sûr que ce message t'a été délivré vous étiez en communication inconsciente il faut bien dire ça effectivement quand on dort, on est dans notre inconscient et on se relie à tout plein d'inconscients autour de nous hein. donc il y en a qu'on capte il y en a qu'on ne capte pas, heureusement qu'on ne capte pas tout parce que ça serait catastrophique, en tout cas en tout cas, ça n'est pas conscient, hein, ça reste inconscient, mais c'est une évidence qu'il avait effectivement quelque chose à te transmettre de ce côté-là à toi. Bon, ben bah, voilà. <rire>
1: mais écoute, hein, pourquoi pas <rire> ah, Merci. <rire> Alors, par, après, par rapport aux rêves prémonitoires, je n'ai pas eu énormément de, de demandes. Alors, oui, ça existe. Par contre, attention, parce que très, très souvent, on peut se planter aussi. Euh, quand vous faites des rêves prémonitoires, vous allez rêver euh, du loto, vous allez rêver de, de, des courses de chevaux, quoi que ce soit. Ça peut marcher, mais très, très souvent, vous risquez d'être déçu. Parce que, comme on l'a dit avec Armel, ça peut être aussi des envies. Si vous manquez beaucoup d'argent ou vous avez vraiment envie d'avoir d'argent, vous allez peut-être peut plus... Prédisposés à faire ce, ce genre de rêve. Donc euh, ne prenez pas non plus tout pour argent comptant. temps et ce n'est pas parce qu'un rêve prémonitoire a marché une fois, comme on parlait tout à, tout à l'heure pour les dents, que ça va marcher systématiquement. Mmh. Et puis moi, je voulais rajouter
2: aussi euh, qu'il y a quelquefois on a l'impression euh, qu'on a rêvé quelque chose et que ça se produit. On se dit, tiens, c'est rigolo, j'ai rêvé de ça et puis ça se produit. Eh bien, ça, donc ça peut être, dans, on peut classer ça dans les rêves prémonitoires. Eh bien, ça peut ne pas du tout être des rêves prémonitoires. Ça peut être notre inconscient qui fait un lien entre ce qui est en train de se produire et un rêve qu'on a fait ou D'ailleurs, peu importe, et il interprète ça comme un rêve qu'on a fait. Et en fait, on n'a pas fait ce rêve-là. Ça s'appelle des rêves écrans, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on a rêvé de ça. On se dit ah bah oui tiens c'est vrai j'avais justement rêvé de ça et, là. et en fait c'est pas vrai, on n'a pas rêvé, on réinterprète le truc. Donc là, avec le rêve prémonitoire, effectivement. Il faut faire attention. En tout cas, je crois que ce qu'on peut dire quand même, c'est que les gens qui font des rêves prémonitoires, ils n'en font, font pas souvent qu'un. Et c'est quand même assez évident quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais…
1: Oui, oui, oui mais curieusement, je ne connais pas énormément de gens qui en font, vraiment. Ben, c'est rare. Hein
2: Alors, c'est souvent des médiums, des gens comme ça. Hein c'est des gens qui ont qu on développé cette faculté. Euh, moi, je peux même dire qu'on peut même faire des rêves induits parce que je ne sais pas si tu veux en parler, donc j'en parle maintenant, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on aimerait vraiment rêver d'un truc, vraiment, 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 Eh bien oui, on peut, on peut induire ses rêves des fois, mmh. pas tout le temps, hein, parce que l'inconscient, il n'est pas aussi malléable que ça quand même, mais on peut les induire ces rêves, oui, oui, on peut se dire tiens, j'aimerais tellement rêver de, de, de mon voyage, je ne sais pas quoi, et on peut aller effectivement, puisque le rêve c'est un désir inconscient qui se manifeste, Eh bien du coup on peut effectivement aller induire ce rêve, mais voilà, sur le rêve prémonitoire, il faut être vraiment très vigilant, moi je trouve, parce que notre mémoire, notre inconscient, il nous joue des tours quand même. Il est très futé, très malin pour nous faire croire des trucs.
1: Très bien. Alors justement, ben ça, ça va me permettre de continuer sur le rêve lucide. Mais avant de continuer sur le rêve lucide, je voudrais vous parler quand même là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, j'ai été assez surpris des mails que j'ai reçus où beaucoup de gens me parlent d'attaques nocturnes. Donc, je vais en parler maintenant, puis après, je vous parlerai des rêves lucides parce qu'il y a un lien, justement, et avec le voyage astral aussi. Alors là, comme je disais, il faut, je vais vous rassurer. Euh, les attaques nocturnes, ça existe. Alors là, il y a peut-être des gens qui vont me regarder et qui vont dire, oh « là Michel, c est, il est temps qu'il aille se coucher et faire des, des jolis rêves parce que là, il est en train de, de, de divaguer. Euh, » Les attaques nocturnes, ça existe moi j'ai vécu comme j'expliquais dans mes conférences quand j'étais plus jeune alors elles peuvent prendre différentes formes je sais que toi Armel en tant que psy tu vas en parler après ça me fait plaisir parce que tu connais des personnes qui ont vécu ça aussi j'ai pas mal de personnes qui m'ont envoyé des photos euh, des chymos. alors je veux quand même vous rassurer euh, oui ça arrive mais il ne faut pas prendre peur si ça vous arrive c'est un petit peu ce que je disais hors antenne c'est un petit peu comme dans la vie en fait quand vous avez une belle lumière eh ben, vous aurez une quantité de gens qui vont vouloir vous l'éteindre cette lumière ça va pas leur plaire. Et bien, C'est un petit peu pareil de l'autre côté, c'est-à-dire quand vous êtes lumineux, et bien, de l'autre côté, ça ne plaît pas à certaines entités qui vont vouloir aussi et bien, vous éteindre. Donc ça, c'est déjà extrêmement important de se dire que ces attaques nocturnes, il ne faut pas en avoir peur. On n'a jamais entendu parler dans les faits d'hiver qu'une personne était morte d'attaques nocturnes. Bon, alors, ça ne se sait pas. Mais... Moi, pour l'avoir vécu, je n'ai jamais eu d'équibose, de, enfin, de, de quoi que ce soit. Mais par contre, vous pouvez vous réveiller, comme on disait, Sylvie, avec toi tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des nuits où vous ressentez des présences qui sont sur vous et ça va énormément, énormément vous fatiguer. Vous avez aussi des personnes, euh, ben, c'est arrivé à des personnes très proches de moi, qui vont entendre des respirations, des respirations très fortes, des grognements d'animaux. Si vous avez peur, eh bien, vous donnez un, une ouverture justement à ces entités-là. Attention, quand je parle en d'entité, je ne suis pas en train de vous parler de films, de l'exorciste ou quoi que ce soit, il faut, être, il faut énormément relativiser, mais c'est quand même très très important pour ceux qui vivent ça, et je n'aurais pas cru qu'il y ait autant de personnes qui me poseraient cette question, oui, les attaques nocturnes ça existe, mais dites-vous bien que si vous avez des attaques nocturnes, c'est que vous avez beaucoup beaucoup de spiritualité, mais aussi comme je l'ai dit tout à l'heure, une grande sensibilité, une grande émotivité, et de l'autre côté ils font pas de cadeaux, alors avant de te laisser la parole, Armel, comment on peut faire euh, Moi, j'ai eu des soucis avec ça. C'est que avant, il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, j'avais ces attaques, mais je n'étais pas croyant. Je ne croyais en rien, en fait. Donc, ça n'allait pas bien avec. Et euh, bah, comme j'ai dit dans les conférences, j'ai eu la chance de rencontrer les Bouvier et d'autres personnes qui m'ont dit, eh bien, Michel, euh, oui, peut-être qu'on ne croyez en rien, mais il va falloir croire. Et quand vous avez ces, ces attaques nocturnes, invoquez. Invoquer ben, soit la Vierge Marie, soit Jésus, soit qui vous voulez. En plus, vous appelez Michel, donc là, vous êtes impardonnable. <rire> mais bon, voilà. Euh, donc, invoquer Saint-Michel, invoquer qui vous voulez. Et honnêtement, j'avais beaucoup, beaucoup de doutes là-dessus. Mais c'est vrai que quand ça m'est arrivé, euh, ça a disparu vraiment euh, très, très, très vite. Donc, je vous le conseille, si vous avez ces attaques nocturnes, eh bien, le soir, avant de vous endormir, demandez de la protection. Je sais que là, où il y a des personnes qui ne sont pas ouvertes à ça, qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent Mais là, je parle vraiment pour les personnes aussi qui font des cauchemars sans arrêt, sans arrêt. Ça peut aussi être une forme d'attaque nocturne. Si la nuit, vous attendez des respirations, si vous vous réveillez les matins complètement à chaise, ça peut être aussi des attaques nocturnes. Si vous ressemblez à des paralysies, ça, je vais en parler après, ce ne sont pas forcément des attaques nocturnes, mais ça peut être justement un début du voyage astral. Mais les attaques nocturnes, ça existe. Euh, là j'ai de la chance Arbel parce que je sais que tu y crois parce qu'on aurait pu avoir, être un petit peu en conflit par rapport à ça mais on ne peut pas en fait ne pas parler de ça donc protégez ah. quand vous vivez ça voilà c'est
2: ça je trouve que c'était très intéressant intéressant que tu dises qu'on peut se protéger parce qu'effectivement en tout cas moi dans les témoignages que j'ai eus euh, les gens étaient très euh, désarçonnés par rapport à ça ça fait peur hein, c'est vrai on n'est pas habitué à ça on, on nous en parle jamais donc euh, ça fait très peur en général les gens ils n'en parlent pas d'ailleurs hein. ils, ont, ils, ont, ils ont peur de parler de ça moi j'ai eu effectivement le cas d'une très jeune fille qui a 14 ans euh, qui a eu des attaques nocturnes et elle m'a décrit ça d'une manière très précise elle m'a dit effectivement, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui s'allongeait sur moi, qui voulait m'écraser, m'étouffer. Elle m'a même dit, elle, qu'elle avait une impression qu'on voulait lui arracher des viscères quand même, hein, pendant son sommeil, parce qu'elle avait très mal à, à, au ventre, elle avait très mal à, au foie, enfin, des, à son estomac. Elle avait vraiment l'impression qu'il y avait une main qui voulait rentrer dans elle et qui voulait lui arracher ses viscères. C'est quand même des choses très fortes. Hein. Alors pour une jeune fille de 14 ans qui n'était pas du tout... Ça, c'est à dire que on peut se dire bon, après, il a les, les gens qui sont avertis, comme tu dis, les gens qui sont lumineux, ils ont conscience de ça, donc ils vont pouvoir avoir conscience de ces choses-là. Et eh bien, ça n'était pas son cas, elle n'était absolument pas du tout, du tout versée dans ce genre de choses. Et euh, du coup, effectivement, quand elle m'en a parlé, elle était euh, elle se demandait effectivement où est-ce que j'en étais, hein. donc il euh, n'y avait pas de souci là-dessus de, du côté de cet accueil, et du coup, on peut effectivement l'aider en disant moi je trouve que ton ta, ton analyse des choses est, est vraiment très euh, très positive très enfin vraiment pleine d'énergie en disant effectivement quand on est lumineux et eh bien on peut attirer des entités qui veulent nous éteindre et que derrière ce qu'on retient c'est qu'on est lumineux c'est merveilleux et ça nous permet d'aller développer et je je crois je sais pas si tu es d'accord avec moi mais quand on quand on est victime de ce genre de choses moi, j'inviterais vraiment les gens à aller développer ce côté spirituel, parce que ça veut dire qu'ils ont une sacrée lumière, et que ça serait vraiment dommage euh, qu'ils n'en bah, qu profitent pas, qu'ils en fassent pas bénéficier les autres, Enfin voilà, qu'ils en soient pas conscients, hein, parce qu'on peut aussi se dire que ces attaques, elles peuvent aussi être là pour venir nous réveiller, et nous dire, dis donc, tu es sacrément lumineux, toi, je veux pas que tu brilles, et là, il faut entendre, bon, bah, ok, je me suis fait attaquer, ça me fait peur, mais je veux entendre aussi que je brille. Ah, ça, c'est génial, moi, je trouve, hein, c'est vraiment quelque ouais. chose de merveilleux. Hein, et donc cette jeune fille a appris, mais elle a encore fort à faire avec ça, c'est un peu compliqué encore pour elle, hein, d'avoir de, de, ses attaques, en tout cas une chose est sûre c'est que ça lui a fait extrêmement peur donc elle n'a pas osé en parler à ses parents tout de suite, parce qu'ils sont pas du tout là-dedans, c'est des cartésiens mais alors, comme pas d'eux et elle a, elle a gardé ça très longtemps pour elle, jusqu'à temps où, où, elle, où elle dormait de moins en moins bien, elle était complètement crevée comme tu le décris, et du coup il y a un moment, ils ont été obligés de dire bon bah, qu'est-ce qui se passe et heureusement, ils sont allés voir un magnétiseur, c'est génial ça d'aller voir un magnétiseur, parce que le magnétiseur lui a demandé et quand il a décrit, il a dit, bah, quand elle l'a décrit elle a dit, bah, oui c'est des attaques nocturnes, voilà ce que tu vas pouvoir faire voilà comment tu vas pouvoir t'en passer elle est encore jeune, donc je le dis parce que je sais que il peut y avoir des parents ici qui ont des enfants qui sont victimes de ça, moi je reçois des enfants et euh, on a toujours un peu peur de, de parler de ça avec ses enfants, en se disant, non, mais ça va lui faire peur. Ça va... Et ben finalement, de lui donner une solution et de lui montrer qu'il est lumineux, c'est très, très positif, et de lui montrer qu'il peut s'en sortir. Euh, moi, je trouve que c'est une grande chance, plutôt que de rester avec ça et de pas dormir. Vous avez les enfants avec les yeux comme ça, là, pendant toutes les nuits. Euh, moi, je trouve que c'est quand même important de le savoir. Donc, je trouve que c'est une bonne, une bonne orientation que tu donnes là.
1: Et moi, je rebondis sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Si vous avez des enfants ou vous connaissez des enfants qui vivent ça, surtout ne laissez pas ça de côté. Ne dites pas « bon, c'est un cauchemar, ça lui passera euh, ». Encore une fois, moi je l'ai vécu en étant jeune, alors je peux vous garantir que les sirops anti-médiumnité, anti-attaque, ça n'existe pas. Pourquoi je dis ça Je le dis souvent dans mes conférences, parce que quand il m'arrivait ça, mes parents, évidemment, m'ont emmené chez le médecin, ils ont dit non, mais c'est nerveux, c'est pas grave, on va lui donner un sirop. Ben non, les sirops, ça ne marche pas. Donc bon, ben, moi, à l'époque, évidemment, euh, je n'avais pas d'autre choix. Je me suis débrouillé tout seul. Et... Mais il faut même presque, tu... si cette jeune fille, un jour, elle veut m'appeler, qu'elle n'hésite pas, je vais même vous dire quelque chose qui va vous surprendre il faut même presque s'en amuser. Moi, c'est très rare quand j'en ai, mais quand j'en ai j'ai presque envie de leur dire, ben, venez, je suis prêt. Alors j'ai mûri, hein, mais je trouve pratiquement ça marrant parce que quelque part, je me dis, ouais, et ben voilà, ben, vous ne m'aurez pas. Et je trouve que c'est bien de, de réagir comme ça. Et vraiment, plus on est confiant là-dessus, plus on est positif là-dessus, et moins elles sont, euh, elles sont fréquentes, ces attaques. Mais ça existe. Donc je voulais en parler justement avant de parler du rêve lucide, parce que ça peut en faire partie justement, le rêve lucide.
0: Puis je trouve que pour les enfants, c'est vraiment important de se sentir reconnus et entendus dans ce qu'ils vivent, euh, parce que vivre des choses comme ça, essayer d'en parler et en plus s'entendre dire « mais non, tu rêves, c'est ton imagination euh, », ça fait que après, j'imagine, on, on se replie encore plus euh, sur soi parce qu'on euh, a peur d'être jugé, il euh, y a la peur de l'incompréhension, on, on finit peut-être par penser qu'effectivement, euh, euh, c'est un peu comme une forme de harcèlement, hein, qu'on qu euh, qu qu provoque le truc ou qu'on mérite ça. Euh, donc, le fait de pouvoir en parler et qu'il y ait un adulte référent, que ce soit le parent ou un, un, un professionnel, euh, qui dise euh, « non, je te comprends, tu as raison, euh, tu n'es pas la cause de cette souffrance, ça vient bien d'entités de, de, ou d'êtres qui te sont extérieurs ben, », je trouve que c'est super important pour l'enfant de, de pouvoir entendre ça et d'entendre aussi qu'effectivement, il euh, y a des façons de se protéger et que s'il est attaqué, c'est parce qu'il est un être de grande valeur.
1: Merci. Alors, par rapport au rêve lucide, le rêve lucide, c'est extrêmement important, c'est extrêmement utile. C'est quoi le rêve lucide bien, Très très souvent, c'est quand on rêve, c'est entre le rêve, entre le voyage astral et entre le fait aussi d'être conscient. C'est-à-dire que quand on fait un rêve lucide, très très souvent, on sait qu'on rêve. Et l'avantage, qui est super, c'est qu'on peut le modifier. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire un cauchemar, dans le rêve lucide, vous dites, eh ben, je vais transformer ça en rêve agréable. Si, par exemple, vous rêvez que vous êtes attaqué, dans le rêve lucide, vous pouvez dire, eh ben, je sais que je rêve, donc je ne risque rien, je me retourne contre la personne, ou je vais m'envoler comme un oiseau, ou je vais arriver à faire un tout tas de choses. Donc, le rêve lucide, on n'est pas vraiment conscient, mais on est un petit peu conscient. Et pourquoi, pour moi, c'est important le rêve lucide Parce que c'est le rêve lucide, une des méthodes, il y en a d'autres, qui peut amener justement vers le moyen astral. Ça, je vais en parler tout de suite après. Mais le rêve lucide, vous pouvez l'obtenir. Alors, bien sûr, ça va être difficile pour les personnes qui s'endorment, comme on disait tout à l'heure, dès qu'elles posent la tête sur l'oreiller, elles dorment deux minutes après, elles font un surveil de dix heures et elles se réveillent. C'est vrai que c'est un peu plus difficile. Mais pour ceux qui sont un peu, comme je disais tout à l'heure, comme moi, comme d'autres personnes, qui, ont, euh, qui se rappellent de leurs rêves ou qui ont des cycles de sommeil, en fait, vous pouvez très bien, je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais vous, vous pouvez très bien le programmer le soir. C'est-à-dire, le soir, avant de vous endormir, ça rejoint ce que tu disais, Armel. Et c'est vrai que ce pas facile à faire, mais en disant le soir, je veux me rappeler de mes rêves, je vais m'en rappeler. Eh bien, plus vous programmez ça, plus ça peut marcher. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont être déçues, et dire, Michel, ouais, j'ai essayé et je n'y arrive pas. Mais il y a d'autres personnes aussi qui vont y arriver. C'est-à-dire, si tous les soirs vous disent, allez, je veux me rappeler de mon rêve, eh bien, plus vous allez vous rappeler de vos rêves, plus vous pouvez faire des rêves lucides. Voilà. Donc, je vais attaquer Voyage Astral, mais je te laisse parler avant, Armel, si tu veux compléter par rapport à oh.
2: Oui, moi je voulais juste ajouter, il y a aussi une très bonne technique pour se souvenir de ses rêves, c'est de les noter, c'est-à-dire que, on, on, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rêve c'est un message de l'inconscient vers le conscient, et donc du coup c'est un message normalement qui n'est pas à décoder par le conscient, sauf quand effectivement le conscient vient nous réveiller bien sûr hein que je disais tout à l'heure. Et à partir du moment où on commence à noter ses rêves tous les jours, hein, très régulièrement, eh bien, notre inconscient se rend compte que, ah, bah, tiens, elle s'intéresse à ce que je suis en train de lui envoyer comme message. Donc, du coup, eh bien, puisque tu t'y intéresses, je vais faire en sorte que tu t'en rappelles hein, beaucoup plus euh, facilement. Et plus on fait ça sur ses rêves, plus on s'en rappelle, effectivement. Plus on les note, plus on s'en rappelle. Alors, si vous les notez et puis vous n'en faites rien, vous ne les re-regardez pas, ça sera moins, moins facile de s'en rappeler. Mais si vous les notez, vous essayez de travailler un petit peu, vous en discutez, je ne sais pas, moi, avec votre conjoint, vos enfants, vos collègues, vos amis, un petit peu. Tiens, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ci. L'inconscient se rend compte que vous prêtez attention à ce qu'il vous envoie comme message. Et donc, il va faire en sorte que vous vous en souveniez beaucoup plus. Et ça, c'est super parce qu'après, ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est important de le dire. Euh, il, faut, il faut savoir que, par exemple, dans le cadre d'une thérapie, moi je mets là, je cadre ça parce que c'est là que je le travaille surtout, mais dans le cadre d'une thérapie, vous allez pouvoir avoir des rêves qui vont venir raconter une histoire sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. C'est-à-dire que vous notez vos premiers rêves, vous notez les suivants et vous vous rendez compte que finalement, il y a une ligne directrice dans ces, dans ces rêves-là. Bien souvent même, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Je redis, on a différents niveaux de lecture du, du rêve. On a le rêve évident, enfin voilà, le niveau de lecture évident. Tiens, j'ai croisé un tête, j'en ai rêvé cette nuit. Bon bah ben, voilà. Et puis après, derrière, vous allez avoir toutes les interprétations, tout ce que j'appelle tout 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 ce qui est caché derrière chaque mot derrière chaque situation, et qui vont faire qu'on a vraiment différents niveaux de lecture. Hein. Mais du coup, effectivement, plus on les note, plus on essaye de les comprendre, et plus on va s'en souvenir. Ça c'est sûr. Les induire après. C'est ce que tu disais, Michel, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, de s'en souvenir, ça, c'est sûr que plus on y fait attention, plus on s'en souvient. Merci. Et alors, quand des personnes, euh, puisque tu parles de niveau
0: de lecture, Armel rêve de, je sais pas, de, de, de grands leaders, rêve de Gandhi, rêve de Mandela, rêve de Jésus, d'un ange, d'un archange, est-ce qu'en fait, elles sont vraiment entrées en relation avec cet être même, dans une autre dimension Ou est-ce qu'il faut le lire, là aussi, comme une, une facette Peut-être de leur être qui est représenté par ce leader, qui serait une genre de un genre de sage intérieur euh, qui vient leur apporter un conseil. Comment
2: tu l'interprètes Alors ça, ça dépend, ça dépend de la situation. Moi, je pense que dans ce que tu as dit, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a, il y a des, des des gens qui vont être pas très éveillés sur la spiritualité et qui vont utiliser des images comme ça pour présenter une partie d'eux ou un désir ou quelque chose comme ça et il y en a d'autres qui vont être vraiment très éveillés quand ils dorment ils vont vraiment rencontrer ces gens-là exactement comme pour les animaux il y a vraiment un vrai message qui est délivré mais ça c'est vraiment au cas par cas on le sent en tout cas moi je sais que dans ma pratique quand j'ai des gens qui amènent des choses comme ça on le sent quand ils sont portés par le truc on sent que c'est à l'intérieur la dame que je vous disais là avec le cerf et eh bien je sentais le cerf, il était là. Je le voyais. J'ai même cherché une image pour lui dire, c'est celui-là. Elle m'a dit, c'est exactement ce que j'ai vu. Voilà, parce que j'ai eu l'image qui est venue, de, tellement c'était puissant. Donc, et c'est exactement pareil avec euh, des êtres supérieurs, hein, des anges, des choses comme ça. Effectivement, ils peuvent vraiment venir nous délivrer un message. Oui, tout à fait. Mmh. Mais ça, ça se sent dans l'énergie. C'est pour ça que souvent, effectivement, l'interprétation se fait de face à face parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se sent dans ce qui se dit quand
1: même on prend la parole c'est là c'était très intéressant j'écoute j'apprends plein de choses et eh bien on va conclure par le voyage astral dans les questions si on a euh, alors déjà là aussi hein, on va rentrer encore dans un domaine encore un petit peu plus loin et eh bien le voyage astral c'est quoi c'est quand ton corps astral sort de corps physique ça sert à quoi on va dire à rien quelque part mais moi je trouve que ça sert à beaucoup de choses déjà c'est avoir la certitude, vraiment la certitude qu'on n'est pas, qu pas fait que de chair et d'os et qu'il existe quelque chose de l'autre côté, qu'il existe quelque chose après la mort. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même chose que les NDE, parce que les NDE, ben, on est cliniquement mort et on revient à la vie. Hein. Moi, j'ai connu des personnes qui croyaient à rien et qui ont vécu des NDE et ils ont énormément changé la vie, mais complètement changé d'avis Le voyage astral, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas cet état de mort. Mais par contre, c'est un petit peu similaire. Parce que on sait qu'on est, je vais vous expliquer la différence entre le voyage astral et le rêve, on sait quand même qu'il se passe quelque chose de très fort. Et pourquoi on sait qu'on rêve pas C'est qu'on est pratiquement, et ça j'insiste, conscient. On est pratiquement conscient de ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ça en fait qui fait la différence avec un rêve. C'est-à-dire, c'est encore plus fort que le rêve lucide. D'ailleurs, le rêve lucide peut mener au voyage astral, hein, mais c'est encore beaucoup, beaucoup plus fort que le rêve lucide parce que justement, vous avez cette sensation, vous allez entendre euh, votre mari, votre femme qui respire à côté, vous allez entendre euh, des oiseaux si vous le faites l'après-midi, euh, et vous êtes pratiquement conscient. Et c'est pour ça que très, très, très souvent, les personnes ont du mal parce qu'elles se disent, mais je suis conscient, euh, euh, est-ce que j'ai vraiment fait un voyage astral Alors, comment on sait qu'on fait un voyage astral Déjà, il y a beaucoup de personnes qui vont parler de paralysie nocturne. Quand vous faites une paralysie nocturne, très très souvent, c'est un début de voyage astral. C'est-à-dire que votre corps il est complètement paralysé, vous ne pouvez plus bouger, ça peut faire très peur, effectivement. Vous pouvez entendre aussi des bourdonnements dans les oreilles. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut beaucoup inquiéter. Euh, vous pouvez avoir cette sensation, justement, de ne pas pouvoir vous tourner, d'avoir euh, aussi la sensation de vous lever. Et parfois, c'est tellement même puissant et conscient que souvent vous allez vous dire « mais est-ce que je suis pas vraiment debout ?» Et ça aussi, c'est la chose qui est, qui est vraiment incroyable, c'est vous dites « non, mais là je suis debout, euh, je me suis réveillé ». Et non, parce que justement, là vous allez voir justement que vous êtes endormi, mais en état justement de demi-sommeil. Alors, il y a tous ces symboles-là, comme je vous dis, bourdonnement, paralysie… Sensation de sortie, alors sortie, ça peut être par la tête, ça peut être par les pieds, ça peut être un peu comme une ventouse. Il y a des personnes moi qui m'expliquent très très souvent que il y a, ça fait comme un effet de, de ventouse. Ils entendent même un genre de, de scratch. Il y a des personnes qui entendent des voix. Et quand on avait fait la conférence, Sylvie, euh, moi, je me rappelle, euh, pareil, que ma boîte était pleine. Je pensais pas, en fait, j'avais eu très peu de questions sur la médiumnité et La plupart des questions étaient sur le voyage astral. Comme je l'ai expliqué dans des conférences et dans un débat que j'ai fait récemment, récemment, dans la région, tout le monde sent dans l'astral, même ceux qui n'y croient pas. Là aussi, j'avais déjà expliqué que quand on fait des, des rêves de survol, si par exemple vous rêvez que vous êtes en train de survoler des montagnes, des collines, la mer, des choses comme ça, si vous faites des rêves où vous ne pouvez pas courir comme vous pourrez après, que vous êtes enlisé, quand vous rêvez que vous faites des chutes, c'est-à-dire vous, vous chute, très très souvent vous allez vous réveiller en sursaut. Ça, la plupart du temps, ça peut être un rêve bien sûr, mais la plupart du temps, c'est votre corps astral qui réintègre votre corps physique. Donc ça, c'est extrêmement important. Tout ce type de rêve, vous rêvez par exemple, vous êtes en pyjama, vous courez dans la rue tout nu. Ça aussi, ce sont très très souvent des formes de sortie astrale. Après, il y a beaucoup, beaucoup de fausses idées sur le, le rêve, le, la sortie astrale. Déjà, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des personnes qui me disent « Moi, je voudrais faire des, des voyages astraux euh, pour aller voir un, un tel, une telle, euh, pour voyager. » Alors, je sais qu'il y a des pros, il y en a qui voyagent, comme j'ai expliqué avec humour dans, la, dans le débat que j'ai fait récemment. Il y en a qui partent en vacances que par l'astral. Hein. C'est pratique, pas besoin de payer de billets d'avion, pas besoin de faire ses bagages. Mais ça, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Si vous voulez faire du voyage astral que pour ça, vous risquez d'être très, très, très difficile. Le voyage astral, comme je vous dis, ce sont des sensations que vous n'aurez nulle part ailleurs. C'est-à-dire, on est trop bien, c'est le cas de le dire, quand on fait un voyage astral. Il y a des couleurs, pratiquement, qu'on n'a jamais vues sur Terre. Le bleu, il est beaucoup plus bleu que ce que vous pouvez imaginer. Il y a des sensations de liberté, mais liberté totale, c'est-à-dire liberté du corps. Le corps, eh bien, il n'a pas de fatigue, il n'a pas de faiblesse. Par exemple, si vous êtes myope dans la vie ou si vous êtes sourd ou quoi que ce soit, eh bien, le corps astral, il entend, le corps astral, il voit, etc. etc. Vous pouvez avoir la sensation de voler comme un oiseau, maintenant je ne suis pas en plein délire hein. je vous explique vraiment comment que ça fonctionne et en fait, toutes ces sensations-là ce sont des sensations évidemment d'une totale liberté mais comme je vous dis, il faut faire, être très prudent on ne peut pas faire n'importe quoi par exemple, c'est très 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 rare de voir son corps physique alors je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire oui mais moi je le vois, ok mais c'est quelque chose qui reste extrêmement rare quand j'avais vu Akena, avec qui j'ai fait une formation alors Akena, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très 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 ouvert au niveau du voyage astral pour moi, c'est la meilleure personne que j'ai rencontrée à ce niveau-là et elle m'expliquait, je lui disais ben moi je suis un peu frustré, parce qu'il y a eu une époque je faisais pas mal de voyages, maintenant j'en fais nettement moins je crois que ça revient un peu je si c'est lié au Covid, mais bon ça revient un peu et passé un temps en fait je lui expliquais que j'étais très frustré parce que quand je sortais de mon corps, je voyais pas mon corps physique et quand je me retrouvais dans ma chambre en fait, c'était pas vraiment les mêmes meubles c'est-à-dire je pensais voir la table de nuit ben, c'était pas la table de nuit quand je voulais aller dans la cuisine, je me retrouvais dans un chambre, dans un pré, ça m'énervait un petit peu. Et elle, elle m'a dit, mais Michel, quand tu es en voyage astral, tu sors dans l'astral. Et dans l'astral, déjà, la pensée va extrêmement vite. Si par exemple, vous dites, oh, j'ai trop peur, vous n'aurez même pas le temps de finir votre phrase, vous allez déjà réintégrer votre corps. Ça, c'est systématique. La peur va faire, vous allez réintégrer. Et dans l'astral, vous serez dans l'astral. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne commande pas tout. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui, dans l'astral, eh vont contacter leur guide, il y a des personnes qui vont contacter peut-être d'autres mondes, hein, euh, moi ça ne m'est jamais arrivé, euh, mon guide non plus, mais euh, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent, tout non plus, euh, ils ne disent pas tous des conneries non plus, hein. mais si vous faites ça que dans ce sens-là, eh tant mieux pour vous si vous y arrivez, mais n'en faites pas un but ultime, parce que comme je disais, vous risquez d'être déçu. Attention aussi, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes quelqu'un qui buvait, eh ce n'est pas très, très recommandé pour faire du voyage astral. Si vous êtes quelqu'un qui fumait des joints, si vous êtes quelqu'un qui fumait beaucoup, ce n'est pas très, très recommandé pour faire du voyage astral. Euh, si, vous êtes qui, si vous venez de faire un gros repas, je vous déconseille vraiment de faire du voyage astral. Vous n'allez pas être bien. Parce que comme je disais, dans l'astral, il y a aussi ben, le côté positif, mais il y a aussi on peut aussi avoir des types d'attaques. C'est pour ça que dans on parlait des attaques nocturnes, elles peuvent se produire aussi quand vous êtes dans une sortie astrale. Donc, même motif, même punition et même solution. Quand vous êtes dans l'astral, gardez toujours en fait en vous cette notion de « je suis protégé, je peux aller dans l'astral ». Alors, moi, je vais quand même vous indiquer une méthode, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça, qui peut savoir ce que ça vaut. Alors, il y a beaucoup de méthodes qui sont liées à la respiration. Euh, moi, ça n'a jamais marché pour moi parce que je trouvais que c'était assez fastidieux, mais il y a plein d'ouvrages, il y a plein de vidéos qui peuvent vous conseiller de faire des respirations. Je vous déconseille un peu l'hyperventilation. Il y en a qui disent que c'est dangereux, d'autres non. Après, vous serez libre de faire ce que vous voulez. Euh, moi, en fait, justement, j'y arrivais par euh, le rêve lucide, C'est-à-dire que le matin, vous pouvez essayer, hein, euh, je me réveillais. Surtout, je ne me tournais pas sur le côté parce que sinon, je me rendors. Je me mettais sur le dos, les bras le long du corps. Et vous savez, quand vous recommencez à vous endormir, vous avez ce qu'on appelle des images parasites. C'est ce qu'on ben, l'endormissement qu'on me le disait tout à l'heure. Si, si vous arrivez à saisir une de ces images, eh bien, essayez de dire « je vais rentrer dedans ». Pareil, si vous arrivez à maîtriser le rêve lucide, eh bien, dans le rêve lucide, vous dites « je veux faire une sortie astrale ». Et là, vous pouvez très bien dans votre rêve lucide, eh bien, vous imaginez en train de courir et de vous emboler ou de sauter dans un précipice alors, vous voyez, moi, par exemple, j'ai le vertige, mais dans, le, dans la je n'ai pas le vertige. Encore une fois, de, de, comme quoi, c'est assez, assez étonnant. Mais vous pouvez très bien faire ce genre de choses. Encore une fois, je ne vous dis pas que ça marchera pour tout le monde, mais ça vaut le coup d'essayer, comme on dit, c'est gratuit. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Et moi, c'était la solution que je faisais, justement, par rapport au rêve lucide, ou le matin, quand je venais juste de me réveiller avant de me rendormir.
0: Alors, j'ai une question pour toi sur le rêve astra, sur le voyage astral. Euh, je vais essayer de retrouver de qui c'est c'est Dom qui demande est-ce que le voyage astral peut suivre immédiatement un rêve J'ai eu la sensation de voler au-dessus d'une grande vallée en me rendant compte que je volais seule sans rien et que je n'avais pas peur. Le souvenir est resté très présent et réel. Est-ce un voyage astral J'étais hyper bien et un sentiment de liberté en effet juste avant je rêvais que je montais sur un cheval et alors, ah, je ne sais pas ce qu'elle a écrit et en l'air plus de cheval, si je, si je comprends bien. Donc, alors, alors, là, il y a deux questions. En fait. D'abord, est-ce que le, le voyage astral peut suivre un rêve Et est-ce que dans son cas, c'était un voyage astral
1: Alors, il y a vraiment deux cas, comme je l'ai expliqué. Il y a vraiment le rêve astral qui est issu d'un rêve, où là, ben, on, on, peut avoir la diffé... on peut avoir du mal à dire, est-ce que c'était vraiment un rêve ou un voyage astral quand on s'en rappelle, de toute façon, on s'en rappelle. Même si c'est un rêve de survol, comme j'ai expliqué, les rêves de survol, les rêves de chute, les rêves où on est poursuivi, où on court, les rêves où on est en lisé, les rêves où on essaye de, on essaye de vous attraper, on n'arrive pas à vous attraper. En fait, pour moi, je dirais que c'est un voyage astral, mais qui n'est pas vraiment en pleine conscience. Donc oui, moi je répondrais oui, c'est un voyage astral. Par contre, il est à ne pas confondre avec le véritable voyage astral où là, vous avez vraiment la sensation que votre corps il sort et vraiment, c'est une sensation. Et c'est même tellement puissant que vous allez vous dire, mais c'est bizarre. Comme je disais tout à l'heure, je suis debout ou je suis réveillé. Euh, bah oui, je suis réveillé puisque j'entends euh, du bruit à côté ou j'entends du bruit dehors. Mais c'est vraiment ça. Et c'est du vrai bruit. Ce n'est pas du bruit astral. Comme je dis, vous pouvez entendre votre mari ou votre femme qui dort à côté, mais c'est vraiment très, très, très fort. Donc, vous voyez, pour moi, il y a deux types de voyages astraux. Celui, ceux qui sont issus d'un rêve, où eh bien, le rêve lucide ou un rêve se transforme en voyage astral mais on ne reste quand même pas vraiment dans la pleine conscience et il y a le rêve astral où on est beaucoup plus conscient où on a les sensations qui vont avec ce que je voulais vous dire tout à l'heure c'est que si vous avez ces sensations-là surtout, surtout, ne prenez pas peur parce que si vous avez peur, ça risque de bloquer et ça peut bloquer pour un moment moi quand j'entendais des bourdonnements dans les oreilles c'est l'équivalent de deux essaims d'abeilles qu'on vous met dans les oreilles à peu près donc imaginez la peur qu'on peut avoir c'est une sensation pratiquement comme si on allait mourir mais vraiment ça vaut le coup d'être courageux et de dire bah ben, maintenant que je sais ce que c'est je l'accepte. je l'accepte et vraiment vous verrez des choses qui sont vraiment super après et comme je vous dis moi c'est à petit niveau hein, vraiment hein. c'est pas que je vais être trop modeste mais c'est vraiment à petit niveau les sorties que j'ai fait c'est pas les sorties comme il y a des personnes euh, il y a une personne je sais pas, Comment elle s'appelle, qui fait des sorties euh, couramment, euh, où elle, elle, voit vraiment des choses euh, vraiment incroyables et tout. J'y crois, hein. après, je ne crois pas à tout le monde. On l'a dit, Sylvie, hein. il y a tellement de farfelus aussi dans ce domaine. Il y en a, voilà, c'est tout et n'importe quoi. Mais il y a aussi vraiment des personnes, on euh, en entend les témoignages. Le voyage astral, ça existe, comme le rêve lucide, comme le rêve prémonitoire. Et pour les personnes qui sont intéressées, là j'ai ouais, vu quelques noms, je sais qu'il y a des personnes qui le sont, vous pouvez euh, essayer déjà de faire ça par rapport au rêve. Après, ben, il y a... De... Technique, comme je dit, dans la respiration, etc.
0: Alors, avant d'oublier, je voulais aussi te lire euh, la question de la personne que j'ai reçue par mail, parce que sinon, après, je vais être sur le chat et je vais oublier. Donc, elle demandait la différence entre un rêve éveillé et un rêve endormi, je pense que tu as répondu. Et elle disait Je me souviens d'un rêve assez perturbant, très réel pour ma part. Il y a environ quatre ans, j'ai vu et même ressenti un anneau de lumière qu'on me passait par les pieds et qui remontait tout le long de mon corps, comme si on me scannait des pieds à la tête. Je
1: cherche encore les réponses. Si bah, c'est la réponse ce que dit Armel, hein. je te laisserai faire Lucie Armel, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Armel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux sens. Hein. Il peut vraiment y avoir un sens où il a été euh, bah, en contact avec un être de lumière, il hein, euh, faut y croire, moi j'y crois, et puis il peut y avoir aussi, bah, lui, sa propre évolution, hein. je te laisse conclure euh, Armel par rapport à ça, mais pour moi ça confirme tout à fait ce que tu disais, et effectivement il peut être aussi sorti dans l'astral. C'est tellement vaste, c'est tellement, et encore, on sait tellement peu de choses, moi je me rappellerai toute ma vie quand j'avais rencontré Hélène Bouvier, hein. à l'époque c'était une petite mamie qui avait plus de 80 ans euh, comme je disais, quand elle te regardait dans les yeux tu avais l'impression que étais à poil hein. donc euh, et elle m'avait dit euh, vous savez des choses, mais si je disais au monde ce qui existe, personne ne me croirait et Hélène Bouvier, c'était pas euh, pour moi n'importe qui, c'était pas quelqu'un qui faisait un commerce c'était une petite mamie qui avait des dons exceptionnels et quand elle te dit ça euh, honnêtement, tu la crois, donc Qu'est-ce qui existe d'autre J'en sais rien. Moi, j'en sais qu'une toute petite partie par rapport simplement à ce qui existe.
2: Moi, je pourrais rajouter effectivement par rapport à, à ce, ce rêve là d'anneau de, de lumière que, effectivement c'est ça. C'est-à-dire que la personne, quand elle se réveille, il faut qu'elle sente. Est-ce que cet anneau de lumière a généré un changement dans son énergie, dans ce qu'elle ressent Et donc là, effectivement, c'est sans doute qu'elle a rencontré euh, des êtres qui lui ont transmis quelque chose. Et si en se réveillant il n'y a aucune sensation de cet ordre-là, hein. c'est juste étrange, et enfin, voilà. eh bien c'est qu'effectivement c'était juste un rêve et qu'il faut qu'elle aille regarder qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière, qu'est-ce qu'il faut qu'elle éclaire dans son corps, euh, voilà. Mais ça c'est euh, effectivement quelque chose de, de, de très subtil dans la sensation, mais il ne faut pas avoir peur de se fier à ces sensations quand même. Quand tu parlais du, du voyage astral, tu vois, et eh bien moi tu m'as fait découvrir quelque chose, c'est-à-dire que je viens de découvrir que j'ai fait des voyages astraux, je ne savais pas, je viens de découvrir avec toi, parce qu'effectivement exactement ce que tu décris, le petit matin je me réveille et je ne bouge pas, je, je me rendors alors que je dois me réveiller, et en fait quand je me rendors, eh bien la sensation a vraiment été que je sortais de mon corps, c'est-à-dire que mon corps était allongé et que j'avais un autre corps, je ne sais pas comment dire, hein, donc tu l'as décrit, le corps astral, qui se levait et qui allait faire tout ce qu'il avait à faire normalement. Hein, donc je devais descendre un escalier, préparer mon repas, préparer mon petit déjeuner, enfin voilà tout ça, et je l'ai fait, je l'ai vraiment fait, et comme tu l'as dit très clairement, j'ai entendu le bruit, je m'entendais descendre des escaliers, hein, c'était la vérité, et puis tout d'un coup, je ne sais plus pourquoi, peu importe, et eh bien pouf, je reviens dans mon corps et je me réveille en me disant, oh, mais qu'est-ce qui s'est qu passé J'avais l'impression d'avoir été réveillée, d'avoir tout fait, ce que j'avais à faire. Ça a duré quelques secondes en plus, hein. ce n'était pas, pas très long. Et je, je l'ai fait très souvent. Alors moi, ça m'est arrivé plus souvent le matin, effectivement, oui. au petit matin. Voilà, ouais.
1: C'est mieux, ces mieux de le faire le matin parce que euh, le soir, souvent, on a les, les contrariétés, on a la fatigue et on risque de ne pas faire des, des bons voyages astro. Mais le matin, c'est mieux de le faire le matin et c'est plus facile. Par contre, c'est hyper important ce que tu viens de dire c'est un peu ce contre quoi je me bats tout le temps euh, le rêve euh, le voyage ouais, astral c'est pas réservé une élite moi ça m'énerve toujours, quand je vois des vidéos on a l'impression que ce sont des dieux vivants pour qui c'est réservé, le ouais, voyage astral c'est tout le monde tout le monde en fait, et c'est ce que je dis pourquoi on est tous fait pareil alors bien sûr c'est comme quand on fait un sport hein. il y en a qui sont plus doués que d'autres mais le rêve Astral tout le, monde, tout le monde en fait donc euh, arrêtons avec ces vidéos ces gens là qui, qui se disent non non moi j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça bah, tant mieux pour eux, mais le voyage tout le monde peut en faire je voudrais juste répondre à Dorina que je connais euh, Dorina tu connais déjà la réponse à tes questions
0: alors on va la lire parce que les, les gens qui regarderont en pleine ne verront pas la question possible. Alors, elle demande, lorsque dans un rêve, on ne nous voit pas et que les autres vivent comme si on n'était pas à côté d'eux, est-ce que c'est un voyage astral
1: Oui, et puis elle en avait posé une autre, donc je répondrai du coup à les deux en même temps. Euh, qu'est-ce qu'elle nous a dit Dorina, Dorina, qu'est-ce qu'elle a dit euh... En attendant
0: que tu cherches, moi je vais, je vais remonter sur ce sujet. Tu trois ans, veux, je as
1: réve... trouvé je suis réveillée la nuit avant les attaques. Bon. Bah Dorina, on se connaît un petit peu, hein. Bah je suis pas surpris hein, de, de ce que je veux dire. Il y a un mélange, bah chez toi de toute façon, on en a déjà discuté, hein, de médiumnité, euh, de, de sorties astrales. Oui, bah oui, il tu, 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 y a beaucoup de, de choses que tu fais qui peuvent être des sorties astrales. Mais comme je te disais, il faut être prudent parce qu'il peut y avoir aussi de la médiumnité. Il y a les fameuses attaques dont on avait parlé toi et moi. Donc euh, bah, c'est un mélange de tout ça en fait. Hein. Donc Gavio eu... Club.
0: Alors moi, je voulais ajouter quelque chose euh, par rapport au, au voyage astral. Pour moi, il y a un critère quand même qui permet d'identifier euh, qu'on a bien fait un voyage astral, c'est que, comme l'a décrit Armel d'ailleurs, euh, quand on revient, on a l'impression que c'était extrêmement réel. Quand oui. c'est un rêve, on sort du rêve et puis on se dit « ah ouais, c'était qu'un rêve ». Et le voyage astral, en fait, c'est quelque chose qui laisse vraiment, euh, comme disait euh, Armel, une, une, empreinte, euh, une empreinte vibratoire, un souvenir euh, avec une consistance particulière euh, où on se dit « c'est pas possible, c'était trop réel ». Euh, je ne peux pas l'avoir juste rêvé et souvent pour moi aussi un autre signe c'est que ce sont des rêves dont je me souviens très longtemps après euh, quand ce sont des rêves ordinaires moi, en général je m'en souviens sur le moment puis après j'oublie et là en fait c'est des rêves tellement marquants euh, justement parce qu'il y a ce côté euh, euh, comme une imprégnation euh, ouais. que, Voilà, euh, des années après je peux raconter encore le rêve par le menu parce que c'est vraiment comme s'il était là euh, dans ma bibliothèque intérieure euh, il est dans ma, dans ma mémoire, dans mes cellules et du coup je, je m'en souviens donc je trouve que ça peut être aussi un critère euh, pour discerner s'il s'agit d'un rêve ordinaire ou d'un voyage astral.
1: Alors, je vais oui, même... Je... même enfoncer, ce que tu... je vais aller plus loin dans ce que tu dis. Tu n'as aucun doute quand c'est un voyage astral. C'est même plus une histoire de poser la question. C'est que quand tu fais un voyage astral, tu sais que ce qui vient de se passer, ce n'est pas un rêve, vraiment. Mmh. Tu le sais parce que tu as une certitude absolue. Tu ne te dis pas, est-ce que je viens de rêver ou est-ce que j'ai fait une sortie Vraiment, c'est ça la grosse différence. C'est comme là, bah, moi moins que je fous, mais je sais que je suis en direct avec toi, c'est aussi fort que ça, vraiment. Mmh. C'est-à-dire que tu te dis, tu te, c'est même pas que tu te réveilles, tu es vraiment encore plus conscient et tu dis, là, il vient de se passer quelque chose, vraiment. Mmh.
2: Et moi, j'ajouterais, ne sachant pas que c'était ça, parce que tu dis, Sylvie, que ça te laisse une empreinte, ce dont je vous parle, moi, ça date de 20 ans. Hein Donc, euh, voilà, j'ai cette empreinte vraiment c'est vraiment très important et de là de comprendre ce que c'est parce que j'ai cherché très longtemps ce que c'était je n'avais pas de réponse et eh bien c'est un grand soulagement parce que j'avoue quand même que quand es moi j'étais pas du tout averti de ça hein, il, y a, il y a des années et euh, j'avoue quand même que ça fait peur hein, parce que je me dis mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui m'arrive alors moi qui suis dans la psycho en plus vous voyez vous imaginez on se dit mais je suis devenu schizophrène ou quoi qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce que c'est que ce truc alors on sait que les schizophrènes c'est pas pendant la nuit hein, mais quand même enfin c'est pas pendant qu'on dort mais quand même, hein, c'est inquiétant mais en tout cas, c'est vrai que ça laisse une empreinte énergétique très puissante vraiment très puissante c'est pour ça qu'on ça, ne peut pas se tromper on, on sait qu'il s'est passé un truc, il s'est vraiment passé un truc et moi j'ai de grands souvenirs de vol, de voler comme ça hein, vraiment et, et vraiment, eh bien, je volais mon corps, il volait enfin, mon corps astral du coup je, je, ça n'est pas un rêve, j'ai fait des rêves où je vole et ça n'a rien à voir vraiment rien à voir Ça, je, je trouve qu'il y a une signature énergétique qui est vraiment euh, caractéristique
0: Et justement c'est utile parce que comme au réveil des fois le, le, le mental ordinaire essaye de récupérer le truc en disant ouais mais c'était juste un rêve surtout si en plus c'était dans une dimension euh qui colle pas trop, euh, je me souviens d'un... Alors, du coup, je découvre aussi que ça devait être un voyage astral, d'un rêve que j'avais fait comme ça, où j'étais à bord d'un vaisseau spatial, avec des salles où on soignait les gens, euh, avec des couleurs. Alors, pareil, c'était un rêve qui date il y a des dizaines d'années. À l'époque, la chromothérapie n'existait euh, pas ni rien. Et je me suis réveillée de ce rêve vraiment à, aussi avec cette sensation de réalité euh, et j'avais beau me dire « Ouais, mais non, les extraterrestres, tout ça, ça n'existe pas euh, », je sentais que je n'arrivais pas à me mentir à moi-même. Il y avait vraiment quelque chose de trop réel dans le rêve pour que même mon imagination fertile puisse avoir euh, inventé un truc pareil. Mmh. Donc, ça peut être un signe. Alors, j'ai un et autre euh, rêve à vous soumettre euh, qui attend en plus son tour depuis un moment sur le chat, donc je vais ne de pas l'oublier. Euh, J'essaie juste de retrouver le nom de la personne. C'est Nicolas. Qui dit je me suis retrouvée dans un amphithéâtre avec deux personnes qui m'accompagnaient, une assise dans les tribunes et une à côté de moi. Je me suis retrouvée devant un pupitre, face à moi, une sorte d'écran où apparaissaient plusieurs visages et à ma droite une énergie mélangée. Euh, pardon, j'ai sauté une ligne. Euh, une énergie mélangée du féminin et du masculin et on m'a dit ça ira pour le couple et pour toi, je me suis réveillée essoufflée. merci pour votre aide
1: bah déjà ça serait intéressant de connaître la suite, est-ce que ça s'est arrangé pour son couple et pour lui euh, est-ce que c'est euh, oui certainement mais après euh, comme disait Armel tout à l'heure, s'il y a un message comme ça qui est important, c'est certainement une aide, après voyage astral ou pas je veux dire, à ce... par rapport à ça c'est même pas spécialement important, c'est vraiment le message qu'il faut en retirer derrière
0: c'est ça, voilà. En fait, sa question, pas, ce n'était pas « est-ce que j'ai fait un voyage astral ?», c'était plutôt « comment décoder ce rêve
2: ?» Et il précise qu'il était célibataire à l'époque. Donc, là, là, on peut, on peut voir l'expression le, d'un désir inconscient. On peut le voir, c'est-à-dire que l'inconscient lui a envoyé un message « t'inquiète pas, pour tes histoires de couple à venir ou qui sont déjà là, eh bien, euh, tout se passera bien. » il s'est vraiment envoyé un message lui-même pour se rassurer, il avait besoin de se rassurer sur ce sujet-là et donc voilà, il a fait un magnifique rêve qui vient avec le, le, le féminin, le masculin, Yang là en plus, voilà, et, et on voit là-dedans aussi qu'il y a aussi l'idée de faire couple avec soi-même parce qu'il ne faut pas oublier ça, il faut aussi lire ça c'est-à-dire qu'à l'intérieur on a l'expression féminine, l'expression masculine à l'intérieur de chacun et il y a peut-être quelque chose qui est venu lui dire de ce côté-là t'inquiète pas, ton... message." ton masculin, ton féminin vont s'équilibrer. Hein. Ça, c'est une interprétation très, très classique hein, qu'on qu fait. Là, il n'y a rien de plus à aller chercher. Euh, alors, il y aura bien des choses à creuser, hein, mais là, on ne peut pas. Mais voilà, c'est ça. Il y a certainement cette, cette, euh, quelque chose qui, essaye de qui essayait de s'équilibrer à l'intérieur de, de lui et qui s'est présenté comme ça en lui disant, bah, c'est bon, t'inquiète pas, ça va, ça va le faire, cet équilibrage. Alors C'est d'autant plus intéressant ce que tu dis, Armel. Je ne sais pas si c'est un hasard, peut-être c'est quelqu'un qui utilise le compte
0: d'un conjoint ou d'un ami, euh, que tout le message est écrit par quelqu'un qui a comme pseudo Nicolas, mais qui est rédigé avec tous les accords euh, d'adjectifs et de participes passés au féminin. Donc En le lisant, je me suis dit, mais
1: est-ce que c'est Nicolas ou est-ce que c'est une femme qui écrit Alors, Une femme, c'est une femme, après, après, comme... on l'a vu. On a vu. <rire> on a vu une femme. Juste pour finir avec le voyage astral, avant que j'oublie, voilà, il peut y avoir des facteurs bloquants, comme j'en ai parlé tout à l'heure, que sont la peur, le doute, le manque de persévérance, parce qu'évidemment, hein, on ne devient pas champion de tennis en jouant deux fois. Euh, le bruit, évidemment, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, ben, vous aurez beaucoup de mal à faire des voyages à ce trou. Des repas trop lourds, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'alcool, le tabac. Euh, et puis aussi des fausses idées. Souvent, on me pose la question, est-ce que je risque de ne pas revenir dans mon corps parce qu'il y en a quand même qui disent ça. Ben non, c'est faux. Vous reviendrez toujours dans votre corps. Hein. On ne peut pas être dépossédé de son corps. On n'est pas mort, ce que je disais tout à l'heure. Et Il n'y a aucune peur vraiment à avoir. Et puis, si de l'autre côté, vous rencontrez, comme je disais tout à l'heure, des entités négatives, ça peut arriver aussi. Ben, comme je disais, n'ayez pas peur. C'est que ces entités eh ben, ne veulent pas vous développer, même au niveau de l'astral. Donc, il n'y a que du positif à faire du voyage astral. Vraiment, comme je vous dis. Vous ne verrez plus les choses de, de, de la même manière, parce que, comme je vous dis, c'est vraiment une preuve formelle qu'il existe vraiment quelque chose de l'autre côté. Après, moi, je ne suis pas là, comme ceux qui me connaissent, je ne suis pas là pour vous convaincre absolument, mais moi, je m'aperçois quand même dans les messages que je reçois, hein, j'en reçois encore par rapport aux conférences qu'on avait fait à Mediomité Chani, qui datent de plusieurs années, très, très, très souvent, il y a des personnes quand même qui, qui, qui me parlent des voyages astraux. C'est quand, quand même assez incroyable.
0: Voilà, c'est ce que je voulais rappeler. Pour les personnes que le sujet intéresse, il y a toute une conférence qui avait été faite avec Michel euh, sur la médiumnité. Tu te souviens du titre, Michel Médiumnité, channeling ça, et voyage astral. Voilà, donc elle est en replay sur la chaîne. Si vous la cherchez, vous la trouverez. Euh, ou même vous cherchez juste euh, Michel Guigné, euh, YouTube, et puis euh, vous allez trouver les... Alors, vous mettez peut-être voyage astral, parce qu'il en a fait beaucoup des conférences euh, sur plein de thèmes différents. Ça vous évitera d'avoir un listing de 50 vidéos. Mais euh, effectivement, il y a celle-là qui existe. Alors, vous êtes encore chaud pour une, euh, une, une dernière question
1: Oui. Oui, oui d'aller faire des beaux rêves, oui.
0: Alors, que signifie le fait… <rire> alors là, elle ne parle, parle pas de faire des beaux rêves, elle parle de revenir, justement. Que signifie le fait d'être réveillé brutalement avec la sensation de faire une grande chute au point de me tenir au lit Cela m'arrive régulièrement.
1: Bah, je crois que j'ai un peu répondu. Hein, euh, très, mmh. très souvent, c'est un retour de voyage astral. Et ça serait intéressant justement qu'elle essaye la méthode que j'ai donnée, euh, c'est-à-dire par rapport à des rêves lucides ou des choses comme ça, d'essayer justement de, de, de canaliser ça, de le programmer. Et ce qui est important aussi, si elle fait ça, surtout de ne pas en avoir peur, parce que ça fait peur. Justement, on, on rêve qu'on fait une chute, je pense qu'elle doit avoir des retours de, de, de voyages astro qui sont assez brutales. Alors, ça arrive aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, euh, il y en a qui vont être réveillés en sursaut, il y en a qui vont être éveillés et vont être euh, en pleine transpiration. Euh, C'est important justement qu'elle n'ait pas peur. justement Quand ça lui arrive, eh bien, un petit... plus on appréhende les choses, plus elles arrivent de toute façon. De l'autre côté, ça marche comme ça. C'est-à-dire que si on a des peurs, on va créer plein de peurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est... qui est alcoolique, j'insiste là-dessus parce que j'en ai... Connu, hein. il faisait des voyages astraux terribles, hein. il en faisait quand même, mais terribles, hein. où il voyait des monstres, où il voyait des choses comme ça, et on attire énormément ce qu'on est. Hein. Si quelqu'un, par exemple, qui est très croyant, qui croit qu'en la Vierge, qu'en Jésus, il va faire des voyages astraux, ou peut-être qu'il va voir que ça, mais ce n'est pas pour ça qu'il verra Jésus ou la Vierge. La, la pensée est extrêmement puissante, c'est puissance mille quand on est dans le voyage astral. C'est pour ça que je dis attention. ce C'est pas parce que dans le voyage astral vous allez voir des monstres que vous êtes dans le milieu des monstres. C'est pas parce que vous allez voir la Vierge ou Jésus que vous avez vraiment vu la Vierge ou Jésus. Ça peut être aussi en fonction de vos croyances.
0: Et puis pour les personnes qui vivent des retours un petit peu difficiles, on peut comparer ça un peu à un atterrissage. Hein. Il y a des, des atterrissages qui sont très en douceur, puis d'autres où on est un petit peu secoué. Euh, moi, ce qui m'arrive régulièrement, c'est qu'en fait, euh, au réveil, il y a une phase où je suis comme décalée. C'est-à-dire que, vous savez, quand on dit euh, au réveil, je me sens vaseux. Alors, il y a vraiment euh, tout, tout un moment, en plus inquiétant, parce qu'avec l'âge, ça fait de plus en plus long, où j'ai l'impression d'être comme si j'étais un peu à côté de mon corps. J'ai un pied ici, puis j'ai encore un pied dans une autre dimension que je vois plus, mais où je sens bien que je ne suis pas complètement là. Et ça me prend vraiment du temps avant de réussir à rapatrier ici euh, la partie de moi qui est encore en train de finir je ne sais pas quoi ailleurs. Voilà. Donc, je, je s'il y a des gens qui vivent ça, je voulais dire que c'est normal aussi. Il faut se laisser un peu de temps euh, euh, pour revenir. Euh, et là aussi, ben, il, y a, il y a des atterrissages très rapides. Et puis, il y en a d'autres euh, qui, qui sont plus longs. Et puis, il y a une question de Dom qui nous demande que cherchez-vous en faisant volontairement des voyages astro Quel est le but d'en faire de manière volontaire
1: ben là aussi, je pense que j'ai répondu. Alors déjà, euh, on peut le faire de, de, de manière involontaire. Moi, quand ça m'est arrivé les premières fois, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure que et dans les conférences que j'ai cru que j'allais mourir. Donc en fait, je n'ai pas cherché. Je ne me suis pas dit, je vais essayer de faire des voyages astro. Pas du tout. Après, qu'est-ce qu'on cherche ben, Qu'est-ce qu'on cherche dans d'autres sensations hein Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait du sport Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait tout un tas de choses eh bien. Moi, pour moi, c'est une ouverture spirituelle, c'est une porte spirituelle qu'on peut ouvrir. Ben, il y a des personnes, ça sera ça, il y a des personnes, ça sera de la méditation, il y a des personnes, ça sera euh, de faire les cartes ou ce que vous voulez, euh, chacun son truc, je veux dire, moi, pour moi, le voyage astral, c'est vraiment, honnêtement, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de ce qu'il y a de l'autre côté, alors le plus tard sera le mieux, hein. j'adore vivre, hein. j'ai encore plein de choses à faire, mais Déjà, de plus avoir ces peurs-là, pour moi, c'est énorme. Après, encore une fois, je ne vais pas essayer de convaincre. Jamais, j'essaie de convaincre. Si les personnes me disent bah, « Écoute, moi, c'est tout des conneries, ça ne m'intéresse pas bah, », peu importe, ce n'est pas important. Mais euh, quel est le but d'en faire de manière volontaire Il n'y a pas vraiment de but si ce n'est qu'un développement spirituel. Après, comme je disais, chacun eh ben, va faire euh, ce qu'il a envie de faire. Déjà, la sensation que qu'on a, elle est vraiment énorme. Ça, j'insiste là-dessus. C'est vraiment une sensation de liberté totale. Souvent, quand on est en voyage astral, on n'est pas pressé de revenir. Ça, c'est certain. Mais bon, donc voilà, pour, je ne sais pas si j'ai bien répondu à sa question, mais, mais pour moi, voilà, c'est une ouverture spirituelle. Encore une porte ouverte sur la spiritualité, comme la voyance, comme la médiumnité, comme le shanning, comme tout un tas de choses.
0: Merci, Michel.
2: Armel, tu veux nous dire un petit mot de la fin oui, je voulais ajouter deux choses quand même qui étaient très importantes. On a parlé euh, des messages des animaux qui venaient nous envoyer une énergie. Euh, on a aussi, pendant les rêves, euh, des rencontres qu'on peut faire avec des êtres qui sont disparus, des, des personnes qui sont décédées, d'accord Eh bien, ce sont toujours des messages. Hein, ce sont quand même des messages, c'est-à-dire que l'inconscient de la, par la personne qui a disparu profite de, du moment où on est euh, endormi, et donc du coup, le conscient ne gère plus rien, pour venir nous envoyer des petits messages, nous dire des choses. Je me souviens d'une petite fille euh, qui était très malheureuse d'avoir perdu son grand-père, qui était portugais, et euh, elle on a travaillé beaucoup là-dessus, elle était très malheureuse, elle supportait pas qu'il soit parti, et une fois, eh bien, pendant la nuit, il est venu... le l'avoir, c'est-à-dire il est venu effectivement, elle m'a dit j'ai rêvé de lui, il m'a parlé en portugais, j'ai rien compris ce qu'il m'a dit, je comprenais rien, mais c'est pas grave, j'ai vu que c'était lui et j'en ai découlé quand même, c'est quand même pas rien hein, que il, il serait très important qu'elle apprenne le portugais, il fallait qu'elle qu'elle retourne vers ses racines puisqu'elle ne parlait pas le portugais, il fallait qu'elle retourne vers ses racines et cette petite fille a été soulagée, elle n'était plus malheureuse après de la perte de son grand-père parce qu'elle savait qu'elle était encore en lien avec lui finalement Hein, et bien souvent, d'ailleurs, quand les enfants, euh, parce que les enfants, ils osent dire ça, quand ils disent qu'ils ont rêvé d'un parent disparu, d'un grand-parent disparu, peu importe, eh bien c'est effectivement que ce, ce parent, eh bien, il ose venir le voir pendant les rêves parce qu'il sait que l'enfant, euh, pendant les rêves, il n'a pas trop peur en général, hein, ça peut arriver qu'il ait peur, hein, ça dépend de l'âge, mais il n'a pas trop peur et donc il vient envoyer des petits messages. Hein et l'enfant, si on ne lui décrypte pas que effectivement le parent est en train de lui envoyer un message, eh bien il se dit Ah oh oui, je suis triste, j'ai rêvé de papy et puis euh, je ne peux plus le voir. Et en fait il l'a vu. Et en fait il l'a vu. Et alors systématiquement, quand je dis ça aux enfants, ça change tout. Ça y est, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Ils ne font plus de cauchemar. C'est terminé. Les parents trouvent ça miraculeux, hein mais c'est vrai parce que l'enfant, il est prêt à accepter beaucoup de choses, je redis, ça dépend des âges, hein, donc il ne faut pas oublier, on peut avoir aussi les messages de nos animaux disparus, hein. Moi, il n'y a pas très longtemps, euh, mes enfants m'ont raconté que notre chat est venu, alors extraordinaire, vous allez voir le truc extraordinaire, la même nuit, il est venu voir deux de mes enfants, notre chat. Notre chat qui est parti il y a déjà 4-5 ans, je crois. Hein. Et bien, Deux de mes enfants m'envoient un message puisqu'ils savent que je m'intéresse à ça en me disant, tiens, c'est rigolo, cette nuit, j'ai rêvé, rêvé du chat. Et les deux, la même nuit. Donc, notre chat est venu voir les deux enfants qui n'habitent pas du tout dans le même coin, hein, mais qui ont forcément partagé cette énergie. Et il est venu leur faire des câlins, des ronronnements, etc. etc. Et effectivement, c'était un vrai message de notre chat qui leur a dit, bah, je suis toujours là, rassurez-vous. Et moi, alors je, je, je continue sur ça, et moi, une semaine après, eh bien, mon chat, alors je veux vous le dire, il s'appelait Mimosa, eh bien, j'ai senti l'odeur du Mimosa. Extraordinaire, hein c'est magique. Hein Quand j'ai senti, tiens, c'est rigolo, ça sent le Mimosa. Et mon fils qui m'avait fait Mimosa, ben c'était notre chat. Et voilà, c était, c était, il est venu me voir d'une autre manière, en fait, hein, avec l'odeur. Ça, c'était important. Et puis, une autre chose qu'on n'a pas dite du tout et qui était importante. C'est que euh, dans la nuit, quand tu parlais des cycles du sommeil, euh, Michel, euh, on a aussi euh, des horaires en fonction, euh, nos cycles sont réglés en fonction de nos viscères, hein, de, de la digestion, de par où ça passe, euh, l'estomac, les, la rate, le foie, tout ça, les, les intestins. Et ces cycles sont réglés sur euh, le fonctionnement euh, de, de, de notre corps dans la nuit. Et on peut avoir effectivement des, des moments où on va faire euh, plus de rêves à, à une certaine heure où on va se réveiller, on va faire des cauchemars aux alentours de 3 heures par exemple. 3 heures, 5 heures, ce sont souvent des horaires où les gens se réveillent. Eh bien, allez donc voir les cycles et vous allez voir que à 3 heures, souvent, je crois me souvenir, j'espère que je ne vais pas vous dire de bêtises, euh, il me semble que c'est le foie. Et très souvent, quand on se réveille à ce moment-là et qu'on a fait un cauchemar, bah, eh bien, on a une expression de la colère parce que viscère est relié à une émotion et donc ça peut nous donner un bon indice, on peut se réveiller en se disant bah tiens je me souviens pas trop, je regarde l'heure ah tiens est-ce que j'étais en colère tiens ça ça peut être intéressant et de se dire ah alors sur quoi j'aurais pu être en colère voilà ça c'est, je trouvais que c'était intéressant de le savoir parce qu'effectivement, les, les rêves euh, voilà, peuvent aussi être influencés par, euh, par ces horaires de, de la digestion et du, de tout le circuit en fait euh, euh, du corps voilà ah, ce que je voulais
1: dire. Il faudrait plus de psy comme toi, euh, Armelle. Vraiment. <rire> bah, tu as une ouverture super hein, pour... Euh, C'est pas péjoratif par rapport aux psy, mais moi, je suis super content d'avoir fait cette émission avec toi parce que j'ai craigné un petit peu, justement, qu'on soit euh, un petit peu euh, opposés. Bah non, bah du coup, franchement... Elle l'avais dit. Bon, <rire> non, regarde, dit que... tu, tu lui as même appris
0: qu'elle faisait dit... des voyages astro ah, C'est ça. <rire> Alors, Alors, J'ai une question de Pascal Armel par rapport à ce que tu dis. Il oui. demande euh, La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça parle d'une colère dans le rêve ou une colère dans la vie au quotidien
2: Ah non, une colère dans la vie au quotidien. Non, non, non. non. Ouais. Mais de toute façon, si la colère est dans le rêve, c'est qu'elle est dans la vie quotidienne. Hein. C'est l'inconscient hein, qui sûr. lui envoie un petit message.
0: Et puis, pour compléter ce que tu disais sur les messages des défunts, qu'ils soient humains ou animaux, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube de David Saba, qui est un ami et médium, que vous connaissez sûrement d'ailleurs, sa chaîne est beaucoup plus importante que la mienne. Il a fait beaucoup, beaucoup de vidéos, dont une bonne partie sur la communication avec les défunts, qu'ils soient humains ou qu'ils soient animaux. Donc, si vous voulez creuser le sujet, allez voir David Sabat. Je crois que son site, c'est « Bienvenue dans la médiumnité ». Et le nom de famille s'écrit S-A-B-A-T. Il est dans la région de Toulouse. Et puis, pour finir, je passe la parole
1: à Michel. Ben non, c'est bon, j'ai fini. Je non, t'as fini, fini D'accord. Non, non, ben, déjà, je voudrais remercier tout le monde. Ben, J'espère que ça vous a plu. Puis Je pense qu'on a bien fait le tour un petit peu. On a bien tenu les temps hein, par rapport à tout ce qu'on voulait évoquer. J'espère que bah, pour ceux qui avaient un petit peu de flou sur ces sujets, bah, ça sera plus clair pour vous. Après, comme je dis, bah, moi, je suis toujours dispo. Euh, S'il y a des personnes qui veulent m'écrire… Il euh, y, que...
0: y a déjà des gens qui t'envoient des messages,
1: là. ouais, <rire> ouais c'est ça. ça. Ouais, <rire> J'aurais dû éteindre le portail. <rire> non, non, mais je pense que demain, je vais en avoir quelques-uns. Puis alors, quand on fera le replay, euh, je m'attends au pire. Attends-toi une semaine pire chargée, oui. <rire> ouais. Merci à toi et puis ben, merci Sylvie et merci Armel hein, j'ai beaucoup aimé hein.
0: et ben moi je vous remercie tous les deux d'être intervenus ensemble euh, je remercie aussi toutes les personnes qui étaient là ce soir vous étiez vraiment euh, nombreux et apparemment captivés puisque tout le monde est resté euh, jusqu'à la fin euh, je souhaite un bon visionnage à tous ceux qui regarderont l'émission en replay et puis si vous avez des questions n'hésitez pas ou à les poster sous la vidéo ou à les envoyer à Armel ou Michel euh, suivant celui à qui vous avez envie de vous adresser euh, si c'est moi qui les réceptionne sous la vidéo je leur transmettrai euh, voilà, moi j'ai trouvé effectivement vraiment intéressant d'avoir euh, reformé ce binôme euh, pour ce sujet-là. Comme je l'avais dit dans la bande annonce, je ne savais pas si c'était une bonne idée. Euh, finalement, si. Donc, mon, mon flair est définitivement bon en ce qui concerne les, les choix d'invités. Et puis, je vous retrouve demain soir avec une invitée toute seule, celle-là, c'est Sophie-Lise Farg, qui viendra nous parler des relations conscientes. Sophie-Lise a une façon un peu particulière d'aborder les thèmes qu'on voit aborder ailleurs en, en, en termes d'âme jumelle, flamme jumelle, etc. Elle a eu un autre regard là-dessus et j'ai trouvé très intéressant. Euh, bah, qu'elle vous propose sa, sa vision des choses, son interprétation des choses. C'est elle qui m'a proposé ce sujet-là euh, et elle vous expliquera demain soir euh, pourquoi et pourquoi aussi il lui tient à cœur de transmettre ce qu'elle sait euh, dans ce domaine-là. Voilà, donc merci à, à tout le monde. Passez une bonne soirée. Faites, euh, alors, je ne vais pas dire de beaux rêves, faites plein de rêves puisqu'ils sont tous euh, à prendre et puis euh, surtout n'oubliez pas de mettre votre petit carnet sur la, sur la table mmh. de nuit puisque vous a expliqué que c'était vraiment important euh, si vous vouliez cultiver vos rêves euh, d'avoir de quoi les noter mmh. merci à tout le monde nous on va rester Bonsoir. un petit peu dans la salle voilà, pour échanger entre nous et puis vous pouvez quitter la salle à votre rythme merci voilà. à
1: tous merci